0: El episodio de hoy es patrocinado por El Cafecito Tinto, negro como el averno, y Las Festival, azúcar con sabor a limón. Mientras les llega al coma diabético, recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify y Apple Podcasts. Los links están en la descripción en YouTube, y en YouTube con un like, suscribida a más campana y una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos al caseto, mi nombre es Carlos, su MC. Episodio número 54, Mujeres en el Arte. Bueno, Diego, buenas tardes. Yo creo que esos temas sí los dejamos para después, porque esto ya, ya estamos al aire, ya estamos al aire, ya desde que prende la vela. Esta vela, y la ponemos de vez en cuando, que es que para la rogativa, a ver si se suscriben. Eso, esa como es como que ha servido. Esa es la,
1: ese, ese es el...
0: Ese es el tótem. No, pero... Es el si, agüero.
1: Sí si he visto... Mm sea, pues han aumentado las... las
0: mm. Sí, la cosa no está estática. Eso es lo importante. Se mueve lento, pero se mueve. Sí. Hay la,
1: hay
0: que, pues, y, y, y hay que hacerle
1: la tarea también. Pues, sí, pero gente. pues
0: yo no sé. Yo, yo lo invito, pero es que... No, y eso es duro. Hoy en día el desarrollo de esas redes y todos esos páginas es muy difícil. Eso es muy difícil, Diego. Eso es jodido. Muchas gracias por estar en el caseto, Diego. Vamos a ver. Hermano, vamos a escudriñarle un poquito la vida a su merced a ver. ¿Cómo fue de pronto? Pues más por el lado del arte, porque la música de pronto pues no, en este momento no es como tan relevante, puede que sí, ¿cierto? Pero entrémosle por esa parte a ver cuando Diego empezó como a interesar por esa, por esa parte del arte pictórico, ¿cierto? Porque sí. es que la gente siempre de arte, pero arte es, puede estar... No, pues... La música,
2: es... escultura... Pues hermano, a mí, pues,
1: en... eh, evacuemos lo... Lo primero. Lo primero. A mí la música, para mí la música es, qué se dirá, la gran compañera, es una vaina fundamental, o sea, para mí la música es, hmm. es un, es algo fundamental, es fundamental al ciento por ciento, pero, pero, mmm, pues la música como oyente, porque uh -huh. yo primero tengo un oído de artillero, y pues, horrible. <risa> Eso, pero me está bien.
0: ¿O has imaginado alguna vez la vida sin, sin la música? No, la vida no tuya capaz, sin la no, música. No, soy capaz,
1: no soy capaz. Eso para mí. No, no, no. ¿Y has te, conocido
0: a alguien que.? Has conocido, sí. O sea, primero has conocido. Has, ¿Te has imaginado la vida sin música
1: y has conocido a alguien que no le guste la música? Tengo un amigo. Tengo un amigo de toro. Él es profesional, es un profesional muy competente y es un excelente amigo. Y él. Hablábamos mucho. Hoy día estamos retirados hablábamos mucho y yo le decía, eh, hermano, ¿verdad? Me decía, no, yo soy capaz de quedarme todo el día en mi casa sin música. Eh. Pero no le gusta, no, no le no, gusta. No, no. no le gusta, no le interesa. O sea, el tema no le interesa, no le gusta. Para él la música es... Uy, no. Yo no sé. Bien. O sea, yo yo siempre le he dicho, hermano, yo usted yo no soy, no soy capaz de entender el mundo en el que usted vive. ¿Cómo así <risa> no va a estar metido un, en una casa o en un local o en, en lo que sea sin escuchar música? Esa vaina... No, y, y hay gente
0: que es que no le gusta, no, a mí qué música, no, a mí no me gusta la música, pues como que lo que, pues, yo no sé, yo no sé, como que uy, no, a mí para una persona rara, ¿verdad? Sí, sí, eso que no es. le guste la música, eso es como no es normal,
1: no. A mí me gusta la música, pero pero yo sí un espectro pues así.
0: Claro, o sea, es que hoy en día toca así. Yo
1: pues yo ya estoy viejito, yo ya voy para el quinto piso. Entonces, a mí me tocó los primeros cinco años de mi vida, vivíamos al frente de una cantina, entonces, caballero gaucho, tangos, bueno, uh -huh. música de cantina, pero... Sí, de arrabal, la música... Eh, la eh, música de arrabal. De carranga,
0: sí, entonces, la musiquita esa. Entonces,
1: los cinco o seis primeros años de la vida, eso lo marcan a usted uh -huh. por el resto, bueno después llegaron que las baladas, aunque hoy en día... O sea, de esa primera música de cantina, de eso no me he desligado. Yo escucho Caballero Gaucho, Julio Jaramillo, tangos... Julio Jaramillo es oh, hermano Y una riqueza musical Sí. y una riqueza conceptual. Oye, ver, ¿verdad que es que ese
0: manera le gustaba la vareta? <risa> Yo he escuchado hablar eso de Julio Jaramillo Yo y es que el manera no era sé, marihuanoso.
1: No sé qué tanto, pero sí sé que era bastante bueno para las chicas. Ah, bueno, pero, era,
0: era, era un gentleman, un gigolo. <risa> sí, pero... Pero pero la vareta pero, no lo podemos confirmar, no, no lo podemos sino, a, a, no. Ojo, era Julio Jaramillo, ¿quién era? Sí, no. Ese, Ay, ¿cómo es que se llama ese que canta esa canción? Claro que eso es como bolero, el, el con el, el las 40. ¿Cómo era que ah, se llamaba ese es man? Ese
1: ya, el de las 40. Es, Rolando, es, la, Rolando la, serie. la serie. Esos cubanos sí son rechaumeros. Sin, sin, no, sin pero asco. como que esa gente en la, en,
0: la, en la esta del bolero y toda esa vuelta, como que sí le pegaban bastante sí, claro. la maracachafa.
1: No, y, y el ambiente, un ambiente muy pesado. Esa gente era sí. trago sin pesar, tabaco y, 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 su, y échale ahí para arriba. Y sí, sin, yo sin, creo que eso lo es Los era... excesos, como que todavía se han ah, visto, eso no. Pues desde el inicio del siglo XX, mire, Freud era malito para la cocaína. Estamos hablando de Freud. Sí, el mal era periquero. Pero, pero dañadísimo. Verdad. Lógicamente, pues cuando estaba empezando, entonces él no era, no era periquero en el concepto que lo tenemos hoy. <risa> sino. Para me
0: tiene un baño y una discoteca, bro. Eh, exacto. Es, era, no, era... Sí, como de pronto una cuestión más terapéutica. Sí, pero el tipo
1: Uy, era malo así? para eso y, y, y demostrado, eso está demostrado, que Ay, era... Pero mira. como le digo, era, era terapéutico, pero era... Péguele. Aunque ahorita ahorita
0: en estos podcasts toca hacer una toca hacer una salvedad antes para que quede como constancia para Spotify y donde uno lo monta. Que los datos que se dan aquí son anecdóticos. Aquí no van a coger nada de lo que estamos uh -huh. diciendo como la verdad revelada ni le van a seguir. Que es que este man dijo que, que Freud metía perico. Eso es bueno pa, Entonces, sí. para el psicoanalista o los que estén estudiando psicología. No. Porque en estos días pasó no sé si te das te cuenta que un, un podcast muy famoso, el man... Eso ha causado un revuelo en la red y más que todo Spotify le tocó que pones es que a revisar archivos no, pues, y ya ahorita no lo monta y te salen a vos una, una alerta donde te dice usted ya conoce las nuevas normas de la comunidad. Porque según eso, esos podcasts cuando se lanza supuestamente datos erróneos como con las vacunas y toda esa vaina, entonces que, cierto, como que eso sería sujeto a inspección y a que de pronto te bajen el podcast y vos andás diciendo de que vos tenés, por ejemplo, la cura para para el COVID, que son unas gotas milagrosas y mira estás el, regando información falsa. Mira Entonces, el
1: problema tan tenaz en el que le metieron con lo de el man este de, de Factor Miedo. ¿Cómo se llama él?
0: ¡Ese! De ese te estoy hablando, Yo Rogan, de, de que, Fear, Factor. Que eh, llegó, Fear Factor. Sí, cuando, cuando el manda Eso hace mucho tiempo. ese te, te hubo, estoy hablando.
1: Que hubo artistas que, que dijeron que les bajaran toda la música. Exactamente. Pero... Pero yo sí lo voy a así, la verdad. En 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 términos prácticos, yo no veo a un estudiante de pregrado que le digan haga un haga un documento y, y anexe su bibliografía y que digan bibliografía podcast tal y tal y tal. No, sé. <risa> no,
0: sino que mucha gente supuestamente, como ese man es tan famoso, dices es que ese man tiene como 11 millones de seguidores y no sé cuántas descargas al mes ahí. Entonces, supuestamente, mucha gente coge eso por, por, por datos verdad, muy, sí, muy, sí. muy científicos, porque él lleva gente bien, pero también lleva gente muy, muy. que de pronto están en las teorías de la conspiración o tienen su realidad y su verdad y ellos dicen que esa es la verdad. Entonces, ahorita Spotify se metió en que galletaba porque ya le sale a uno de eso. Entonces, si uno de pronto lanza una cosa, entonces yo creo que uno se, se salva. Donde esa aclaración en este momento. No, que diga, es, no, aquí lo que van a escuchar son datos y son cosas es, anecdóticas. Nos podemos pelar por,
1: por años. Y,
0: <risa> y, y
1: preferiblemente tómeselo como algo chévere y Exactamente, no crea mucho.
0: No crea mucho, crea la
1: mitad de lo que, de lo
0: que escucha. De lo que va a salir aquí, crea la mitad. <risa> y la otra mitad corroborre, esa la mitad, otra mitad corro la, la otra mitad.
1: Crea la mitad y esa mitad tenga la, entre unas comillas muy grandes, porque porque esto es
0: sí no esto es, esto es anecdótico y no estamos aquí para pa andar revelando la vida a nadie no. ni nada eso es como un punto de vista digamos de este lado como dice el cuento de la mesa acá por ese man siempre tiene que quedar o sea ese man cuando, wow. está, cuando ha hecho el podcast acá si sí, no late no es podcast ah, es el sí. caseto pero igual hace parte ya del paisaje es
1: un, Entonces, Diego, es un miembro más de él sí el
0: <ríe> cinco años y, y la musiquita de como el rock City y eso cuando llegó
1: bueno entonces después llegó pues el cuento de los de, de, las, baladas. De las baladas que ya hoy en día hay unos baladistas geniales que yo creo que, que nadie que no tienen desperdicio pero, pero pues son la excepción a la norma uh -huh. bueno, y ya y ya el rock pues más o menos como década de los 90, empecé pues como a mirar rock en español que que en estos pueblos pues pues el pueblo es muy querido y yo lo llevo pues en mi corazón, pero las cosas por su nombre. A estos pueblos todo llega tarde. Sí, sí, sí. O sea, sí. las cosas, o sea, esto no es Nueva York. Pero, pero aquí todo llega tarde.
0: Fíjate, Diego, que ahí sí de pronto tengo que sentir un poco de vos. De pronto particularmente no te pasó, pero por ejemplo yo sí tuve la fortuna cuando estaba pelado en los noventas. de aquí no sé, fue eso como una cuestión muy, muy, muy beneficiosa para uno. Que aquí cuando llegaron las primeras parabólicas que las montaron ahí en el pasaje grajales. La perubólica. Eh, Para que eso repartieron y eran como las cuadras más cercanas al parque. Y nada, pues yo iba como a cuatro cuadras. ¿Y cómo te parece que logró entrar en TV? Yo recuerdo ah, que sí, a mí me, claro, tocó TV, sí, claro, me tocó en TV gringo. Entonces, eso era un, un, un océano, ve, un, un, un. ¿Cómo se llama esa vaina? Que está en los desiertos. No así. Uno así en el desierto. Entonces, por eso de pronto uno tuvo la fortuna. Sí, sí, sí. De que le llegara la musiquita, pero lo que vos decís, claro que hay que salvar a la radio de esa época, porque wow. aún así ponían roxito en español, eh, house, yo me acuerdo, música en inglés uno escuchaba en claro, la radio yo normal. Yo recuerdo
1: hace, no, pues que ya perdí la cuenta, pero sí recuerdo hace muchísimo año, yo creo que a usted ni le tocó eh, radioactiva, tenía los domingos en la noche un programa que se llamaba La Cortina de Hierro, que era Sí, también me tocó. Metal.
0: Sí, claro.
1: Y ese man hizo una tarea para, para ese man hizo una tarea para el metal en Colombia que o sea, una vaina que uno en Colombia todavía no hemos sido capaces de dimensionar lo que él hizo. Mm. Porque era la época ahí sí de cassette mm. y de vinilo, vinilo y de mandar pues. y de mandar cartas. <risa> epistolares, y, y mandarla y esperar, que, y esperar que llegara a Suecia o Noruega, un mes. Y de allá <risa> para acá, otro mes. Y el tipo logró cosas que... Sí. Pues aquí se escuchó a Bursum, se escuchó a... Sí, eso era bien pesado.
0: Es una escena muy y pesada. Se escuchó
1: que en la época era ultrametal. Uh -huh, le decían a eso, es que el ultrametal... Y nosotros éramos unos niñitos, unos culicagaditos. Recuerdo con un amigo William y algo otros dos, escuchábamos eso
0: no, eso y era el diablo de, del radio. Nosotros
1: nos tapábamos la cabeza con la cobija, pero siempre como que claro, la, la. Y, no y no teníamos ni idea qué era esa vaina. Sí, nada, la curiosidad, nada. ¿no? Pero desde sí, ahora que recuerdo sí, desde, desde, desde esa época como que
0: le, le sonaba sí, eso diferente. Pero pues era una vaina ahí de, 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 de momento y ya. Pero sí hay que tener un oído como, como inquieto en ese sentido porque. Pues de pronto no sé, será que hay gente que es proclive como a ese tipo de sí, cosas, sí, como sí, a las cosas de sí, pronto sí. distintas, como a ver el mundo un poquito. Lo que vos decías un pues un espectro más amplio, ¿no? Sí, sí. Porque pues uno sí, listo, está bien. Estamos no estuvimos en Nueva York ni nada de eso, está bien. Pero mira que logramos como, como buscar el, el, el la beta, así fuera mínima, encontrar la beta y encontrar los amigos y todo para estar en una en una comunidad tan pequeña, tan conservadora lo que vos decís es que uno cómo le llegaba uno eso acá de pronto una ciudad la gente en Cali un Medellín de pronto un Bogotá pues ahí sí no hay excusa pero uno en un pueblito de eso entonces mira no. que siempre la 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 inquietud estaba por ahí y claro la radio pero la radio en esa época era más como más polifacética no, era como más la época,
1: la época buena buena de la radio una maravilla inclusive yo soy un nostálgico yo soy un nostálgico de la radio y y en y en internet se encuentran cosas muy buenas y de vez en cuando yo escucho esas voces de la radio en internet que, que hoy no hay. No, o sea, no, no, escucha, no, 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 De vez en cuando me entra la loquera y buscar, buscar un un Otto Gravestein un un este señor Julio eh, eh el Chupo Plata, Armando Plata Camacho, o sea, las voces de la época
0: Sí, la radio en esa época era otro cuento. Es que yo me acuerdo que hasta, hasta en la... O sea, hoy en día todo es muy homogéneo. Todo es hoy en día, pues, en lo que vivimos en nuestra realidad es muy homogéneo. Claro. Estás es como la misma música, por donde usted voltea es lo mismo. Mientras que en esa época era como... Es que hasta en las discotecas yo recuerdo que ponían house, ponían música en inglés. No había problema, la no, gente no. no tenía problema con escuchar música en inglés. Hoy en día usted... Eh, es más, me pareció muy particular el que te comenté de ese de ese toque que... Todas las bandas, yo leí a este, este Gondo William, eh, todas estas bandas, weón, todas en español, punk en español, punk, 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 punk en español y heavy en español, y pero ¿y por qué no escuchas rockcito en inglés? El rock en inglés, pues imagínese, eso es la cuna de, del rock, ¿cierto? Entonces, pues sí, hay bandas buenas en español. Yo digo, yo, yo, por ejemplo, sé algo de inglés por el, por la música. Yo lo, se lo aduzco a la música, la verdad. La, la inquietud de uno saber, bueno, estás que dicen en eh, mierda que Sí, uno, uno se metiendo, uno, yo cuando entonces la letrica es cuando claro. compraba el álbum con la letrica y todo, y uno era ahí, es que con el, álbum, el, el diccionario inglés y tratando de, de acostumbrar el oído.
1: Y, y, y siempre, yo tengo un amigo en toro que aprendió inglés, y él es profesor de inglés, y aprendió inglés en un cafetal, oyendo música, cogiendo café, y usted le pregunta y yo aprendí inglés cogiendo café, porque el tipo... Escuchaba música, el rockero de toda la vida. Y él escuchaba música y se sentaba. Y él aprendió inglés de manera... Eh, ¿Cómo llamará eso? Espontánea, yo no sé. Como un, autodidacta, o sea, como por si le entró. Eh, exacto, una vaina tan rara. Y, y, y las leyes, la gramática, ¿cómo así? Y él terminó por concluir que si esta vaina estaba adelante, pues, pues yo me imagino que, que, que es voltearla y da. Y le daba una vez, y le daba otra vez, y le daba otra y terminó por entender que era que así funcionaba. Uh -huh. Y el tipo hoy en día es profesor de inglés. ¿Verdad?
0: Sí. ¿Y de pronto hizo algún estudio después? Me imagino que sí, ¿cierto? Como para pues tecnificar ya, mejor eh, la cosa. Exacto, pero sí. Pero imagínate, eso es una historia brutal. Sí, de pronto nos está viendo. Un saludo a Carlos. Ah, claro. usted le manda cuando salga el capítulo, le lo manda una ahí para, verdad, que, para que, que, que sepa.
1: Un tipo que aprendió inglés y es profesor de inglés y es muy uh -huh. bueno.
0: Así. A, a, mí, a mí alguna persona me preguntó, me, me hizo esa pregunta, ¿y ¿cómo, cómo os hiciste? O para lo que sabes. O, Yo, hermano, primero fue la música y después uno ver tantas películas. Y, y hoy en día sentarse, yo la fortuna de, de esos canales que usted le entran acá. Todos están en YouTube, de esos noticieros gringos, emisoras en inglés puro, puro. Y usted se pone a escuchar eso todas las mañanas de una hora así, coja unas de terminales y verá que usted educa el oído y va empezando a, a meterse en el cuento.
1: No, hoy en día es...
0: Hoy en día o es sea, se yo,
1: yo no hablo inglés, la verdad. Yo, como le decía, yo tengo un oído uh -huh. pavoroso. Yo no hablo inglés, pero un texto yo lo cojo y más o menos amarreo lo que hay ahí. Pues uno más o menos... O sea... Sí, no te perdés. Exacto.
0: Del total. Decir, hablar... No, es que la, la, no. la, la habla es lo último. Primero se primero se lee, primero uno lo entiende leyéndolo, segundo lo puede escribir, la parte gramatical, Ajá. y lo último es la pronunciación, que es la más cabrón.
1: Y, ¿Y el oído? pues. Sí, ser?
0: claro, ¿Puedes? claro. La, no, uno puede escuchar y entender. Y no, ah, yo cojo por ahí, tin, pero ya hablar es muy duro, Y hablar es la más, <risa> esa es la pues más claro, dura.
1: Pues claro, porque uno está en un ambiente... Claro. El ambiente nativo de uno. Por ejemplo, yo, cuarenta y tantos años hablando en español y de repente, sí, yo soy gringo, ya.
0: No, 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 eso no es posible. Además, sí, sí, pero si lo tiran, no, ya
1: lo sueltan y me
0: puto, usted en tres días tiene Ay, que estar hablando tocó, en inglés. Sí, le tocó. Pero la, la, eso es verdad, lo que es el ambiente, ¿no? O sea, el entorno, como lo. O sea, la, la adaptación tiene que ser así, porque claro, si usted no se adapta, claro, es que se lo llevó el, es, el diantre. O
1: sea, eso ahí sí toca o toca, pero ah, es la, la necesidad. Aunque okay, yo he escuchado mucha gente que, es que se ha ido a Gringolandia
0: y pues nativos es, es, es hispanoparlantes, como dice el cuento. Y toda la vida, que es que no, no no cogen una en inglés, <risa> yo no entiendo. Entonces, mi hijo de puta hacen para vivir en un... O se van para dos barrios que son solo latinos sí, sí. y no salen de dos barrios
1: nunca. Pues usted va para Miami y en Miami hay... Hay como hasta pueblos
0: enteros que eh, no hablan. Pues,
1: pues en Miami lo difícil es encontrar a una persona que hable en inglés. Es, <risa> es así. Qué locura entonces, eso. Entonces, pero si a usted le toca en, en otra ciudad, aprende o se jode. Mm, así, sí, es sí, o, o aprende o aprende. Usted, Diego y, ah, pero bueno, el
0: Diego estaba metido con el cuento del rock, pero entonces el arte como iba ahí paralelo también te fuiste bueno, metiendo
1: con ese cuento entonces, mm, para cerrar ese pedacito que nos digo sido uh -huh. antes de cerrar pues, no, yo eh, no lo he es, dejado no, 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 no decimos pues que que música de cantina y que rock pero a mí me gusta hermano, desde para, en un sentido más amplio desde música de cantina hasta ópera, bien o sea yo escucho, escucho y no solo que escucho, sino que escucho Disfruto e intento aprender y datearme salsa, jazz latino, jazz norteamericano, jazz en inglés, eh, ópera, música folclórica. Tengo claro qué es lo que no me gusta. Eso sí lo tengo claro. <risa> Esa sí la tengo bien clarita. Sí,
0: ya la vería la otra pregunta.
1: Sí, yo tengo claro que no me gusta. De Darío Gómez para acá. Toda esa gente que canta esa música...
0: Mm, ya, los nuevos, no, esa no, música popular. Absolutamente
1: no. Y, eso, y en eso sí soy... Radical. Sí. Por ejemplo, a mí la salsa, me gusta mucho la salsa. Hay algunas cosas de salsa que no me gustan. Uh -huh. Hay algunas cosas de rock que no me gustan. Hay algunas cosas de jazz que no me gustan. Lógico. Intento ponerle filtro. Pero lo que sí, en lo que sí no transijo ni un poquito es que Darío Gómez, que Luis Alberto Posada, que el Charrito Negro que Johnny Rivera, no, definitivamente no. Uh -huh.
0: Entonces eso sí. Sí, esa música es muy. No, y, uy, y ahorita, uy, no, y esa musiquita, por ejemplo, ay, ahorita hay un video de un personaje muy particular. Todo el video es un man cantándole a una cámara de frente, con un sombrero así como esos de norteños. Porque esa es la nueva música, no es que la música de banda. Y ese man como llorando y entonces... Pero es una actitud súper lastimera, pero la cosa más rebajada del mundo. O sea, lo que uno... Pues si usted quiere caer bajo es ese man y ahí para abajo lo que quede. O sea, uy, no, yo decía, uy, no, es que Esta música como con ese pesar, como que siempre el macho herido, como que... Uy, no,
1: no, madre, que eso es pero mira, que, mira que... Pues... Siempre la mala es la mujer. En este mundo hay, hay gente para todo. Ahora que usted dice eso, hay un cantante... Bueno, hay un video de un cantante francés que se llama Jacques Brel. La canción se llama Ne me quite pas. Ah, sí. Mire el video. Es un tipo que lo ponchan en primerísimo plano porque lo que, le, lo que le ven es la cara, solamente la cara. Y el tipo es sudando y cantando esa canción. Ajá. Y, y es. es, claro y es la canción es como
0: muy melancólica, ¿no? Y, es es una... un, y,
1: es un, y ese video es una cosa Super dram, dramática. Es, o sea, el video es, lo pone al espectador al borde del infarto, es súper dramático. Y el tipo uno dice, no, este man no va a terminar la canción, este man se va a morir.
0: <risa> pero, pero tiene su emoción.
1: Pero esa canción es considerada el segundo himno de Francia. Es una, o sea, eso le dimensiona a usted. Sí. ¿Y qué? Y, y, y... Yo creo que este video es como una, puede ser una copia porque ese, no. ese estilo, esa
0: esa toma y se ha hecho mucho en... en... Hay una de un cantante, creo que él es como de origen africano, que es como pop. Eh, también es muy bonita, de los años 90. En este momento me escapa el nombre. Y el, el plano, bueno, no tan primerísimo, primer plano, pero el man sí es de frente todo el tiempo ante la cámara. Así como un plano medio. Y es chévere. Pero sí, no estamos, esta que le digo es como la versión, debe ser como la copia. ¿Vieron eso? ¿Y dieron, no, no Nosotros pero, también somos emotivos. Pero, pero es que pero es que es una, es que como que hay de emociones a emociones, ¿no, Diego? O sea, es que no todas las emociones... Porque todo el mundo relaciona como, como el despecho con la melancolía. Y la melancolía es un cuento diferente no, al despecho. No, eso es otro paseo. Es, es el, despecho. Es que el despecho es una cosa, una herida ahí. <risa> una herida que no sana. Una herida que no sana y ahí toda A ver, sí, La sí. melancolía es como un estado como hasta del alma. ¿no? Sé. Sí, la melancolía es un estado del alma.
1: Mm, es como es, más bacano, no sé. es... es, es. Porque Yo no lo sé definir, pero, porque es, en, en, en pero el, es diametralmente En opuesto. el
0: rock y en, y en esa cultura, pues así como, como digamos, del blues y todo. Eh, suponiendo que yo ponería como en paralelo, podría decirse que hay como música de despecho, pues, digámoslo así. Pero las sensaciones como que se transmite el mensaje y todo, como la, la forma, la estructura lírica de las cosas es mucho más elevada, ¿no? No es tan arrabalera, no. como tan básica. Mi,
1: pues. Mire, mm. Love Song de Tesla. Es una cosa del otro mundo, hermano. Sí. O sea, no hay con qué comparar. Y es una canción que usted la escucha y tiene como su melancolía, como uh -huh. su cosita, una vaina tan... Y así, y así todas esas baladas power Muchas. que son como que, como que lo llevan a uno a otro estado. Uh -huh. Pero es un estado melancólico. ajá uh -huh. El despecho es... <risa>
0: lo ya es padre este que con la puñalada trapera. con
1: ganas de matarse con el primero que aparezca no, no no eso sí es y ahí
0: la mujer siempre es la que la lleva no claro si sí, claro. la mujer es la mala y no y la mujer la toca muy duro en el... mira
1: que mira que yo mmm, pues yo tengo yo soy tengo mucha tendencia a pensar las cosas y las remasco y las remasco y le doy y le doy y más o menos he llegado a una conclusión con una con una con una controversia que está muy de moda, el reggaetón. Mm. Y todo el mundo dice, no, pero es que en el rock también hablan porquerías, y es que en la música yo no sé quién también. Sí, en todas. sí Y en eso sí hay que reconocer, en el rock, en la salsa, en las baladas. En el rap. En, mm. La mujer ha sido... vilipendiada
0: mm, maltratada.
1: Ese, ese... No recuerdo la frase de quién. Ese oscuro objeto de deseo. Ah, sí. Y, 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 y lo más bajo y lo más ruin y el. Bueno. Se <risa> sí, las que, desgracias de la humanidad todas son una. <risa> pero es que yo defiendo las formas. Las formas. Yo no voy a sacar la cara por el rock. Decir que en el rock las, las mujeres son tratadas como una dama y como una diosa y, también ha habido gente cochina en el rock. Uh, claro, esos, por ejemplo, ha esas habido... bandas
0: de, de, de glam eran muy misóginas. era La mujer era como el objeto, ¿no?
1: Y también ha habido gente cochina en el rap y en el y en, y en el punk. Y, y bueno, lo que usted quiera. Y en y aún en la ópera.
3: Uh -huh.
1: Y en la ópera, porque Porque la ópera es siglo XVIII, siglo XVI, siglo XVII. Que en esa época era diez veces lo que es hoy de misoginia pero la vaina es las formas porque es que en el reggaetón sí sobrepasaron absolutamente es decir creo que no hay un no hay un nivel con el que se pueda medir porque aún en lo más vulgar del rock y de cualquier otro género en lo más vulgar sin dejar de reconocer la vulgaridad no la vulgaridad no perdón sin dejar de reconocer la grosería hay mucha poesía. Uh -huh. Yo rescato en, el, en, en, en cualquier otro género la poesía. Busque hoy la poesía en el reggaetón. Uh -huh. no, Eso no. se perdió. Uh -huh. Eso, en el reggaetón se perdió totalmente la poesía. Vuelvo y le digo, y hago la salvedad. En todos los géneros la mujer ha sido cosificada. Sí. Pero como el reggaetón. <risa> sí.
0: Y lo más paradójico del asunto es que a las mujeres le encanta esa mierda. No, no, bueno, pero pues. <risa> bueno, no, no a todas. Vamos a sacar, vamos a tratar de dar las salvedades. No todas las mujeres, pero sí, en su gran mayoría, las mujeres muy adepta al, al reggaetón sí. y le gusta la rumba. O de pronto, en última, es como el ritmo. No le pondrán tanto sí. cuidado a la letra, porque pues eso tampoco es para ponerle cuidado a la letra. Y la otra ¿verdad?
1: salvedad que yo hago es que la gente se rasga las vestiduras con el reggaetón. No, yo no. A mí no me gusta. Sí, ya. Pero yo. Mmm, también también tengo una teoría. Todos en el mundo, todos, sin excepción, somos vendedores. Uh -huh. Usted tiene un producto y lo vende. Sí. sí ¿El sí. éxito de ese producto cuál es? No es el producto que usted hizo, sino quién se lo compra. Entonces, siempre que yo tenga un producto y haya quien me lo compre, pues yo lo voy a vender.
0: Sí, lo voy a sacar. Y si,
1: y si yo soy un tipo bien guache bien atravesado, y hago, y hago reggaetón de lo más vulgar y publico esa vaina y la gente se muere yo tengo mira están cobrando a 20 millones de pesos un palco por Bad Bunny ¿20 millones? entonces el tipo se se, 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 se va a morir de la vergüenza por lo que hace no, el <risa> tipo está podrido en la plata para él eso si sí es letra muerta pues y, y que no y que no y que no vocaliza y que lo que canta es una porquería y que no sabe de música y que lo cuadran todo en un computador listo sí pero el tipo está podrido en la plata. Así. Uh -huh. O sea, las cosas en su justa dimensión. Uh
3: -huh.
1: El tipo puede que no sea un artista. Puede que no sea un artista. Pero el tipo, en últimas, lo que nos importa es la plata, el bill metal. Uh -huh. Y si al tipo le compran eso que él vende, pues bien
0: por él. Sí. Es así, es, es así También. No, y el, el hombre, pues, o sea, no sin ser, pues, como abogado del diablo, pero pues, digamos que hay un par de cosas que uno, pues, como digo yo, yo creo que... Yo creo que no como que enteramente una cosa o enteramente la otra, ¿no? ¿Cierto? no Lo que pasa es que sí hay cosas como que prima más, por ejemplo, en el reggaetón prima más esa parte del descuido por todo y el, la cosificación. Obviamente, no va a decir uno porque, por ejemplo, eh, si a eso nos vamos, mire, por ejemplo, el, el, el tema con el que ro, la rompió Calle 13, ese tema era súper cosificador de la mujer y que súbete la mm, falda hasta la espalda y bueno. Se llama... Eh... Eh, atrévete. Atrévete. Ese tema. A mí me encanta. Pues, Calle 13 de esa época me gusta. Pues yo no entiendo y nunca entendí. Yo decía, esta mierda de reggaetón. Pero es que las letras me parecían chistosas. Me pare... Yo las tomaba como irónicas. No las tomaba como que, uy, ese man está diciendo cosas muy feas. No, me parecía que eran irónicas. Eran chistosas. Eran chistes irónicos en música. Entonces me parecía bacano por eso. Pero mire la, el, 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 el viro que el man tomó. El man dijo, yo me oh, meto por sí. acá. Y mire las cosas después que hizo. Eso es hay una canción que es como dedicada a América y toda esa unidad latinoamericana.
1: La que hace con amor posible ¿sí, no? Me
0: parece. Sí, Entonces, sí. mire el cambio que el tipo tuvo y mire, como que el, 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 el burro del sistema en ese sentido. Porque me dijo: va a hacer algo bien, sí, bien brutal, sí, sí. así bien pop y bien. Necesitaba que...
1: darse a conocer.
0: Y pum, se metió ahí y mire las cosas tan bacanas que ha hecho. Ese man se ha puesto camisetas y fue puta que ni siquiera el, el más atravesado que en Colombia y más revolucionario la ha puesto y en no, unos no, gram y todo. El tipo supo. Y miren, miren Puerto Rico, ese man con otros parceros de él hizo bajar a ese gobernador que era más corrupto claro. que un berraco. Entonces, claro. sí, pilla que ahí es donde yo digo que no todo el mundo es, es, es mal, 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 malo del todo y pues hay que reconocer las cosas. Y Bad Bunny es súper amigo ese man. Son
1: claro. súper amiguísimos. En estos días publicó, cuando, cuando estaba haciendo la gira. Cuando, cuando iba a arrancar con la gira mundial, eh, publicaron un video donde decía, donde decía, estaba Bad Bunny, Ricky Martin y... Y René. Y René. Y Bad Bunny tarareando ahí esa pendejada que le hace. Y, y René riendo. Y decía, la gente va a pagar miles de dólares por ir a esa pendejada. Y nosotros estamos escuchando aquí de gratis. Y se sí, sí, es que es, es muy bacano. Y en
0: últimas... Yo creo que en ese sentido... Yo, cuando escuché, por ejemplo, esa, ese, esos videos que le tiró a este señor J Balvin de aquí, Ajá. yo cuando vi a René, yo nada era quien le decía, yo es que mire lo que es tener usted swing, feeling y wasabi, como dice uno el cuento. O sea, esos manisí sí tienen feeling. Sí, sí. Esos total, ahí tienen total. feeling paja vuelta. Este huevón, pues qué pecado y todo, hermano. Pero es que, cómo, hijo de si usted con uno con este seseo tan hijo de puta que se gasta y eso que uno no vaya a montado en la montaña y en la arepa y de todo <risa> y uno tiene ese seseo. Diego. Y un huevón de estos que es que a, a, a pasar que de, 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 de puertoliqueño. costeño, de puertoriqueño, y es que tragando de las palabras y todo. Ah. No. O sea, es que es que uno no puede, si eso no es la cultura de uno, y usted no tiene WhatsApp, usted no tiene feeling. No, no. Hermano, no, no. si usted creció escuchando baladas, escuchó música vieja, ¿cómo va a decirle a un puertorriqueño que es, en, eh, na, creció escuchando salsa? Que nació escuchando a la sonora una, matancera. Pero sea, imagínese <risas> que nació en eso. Que, que, que tienen esa conexión directa con Nueva York y, 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 el, y el rap y todo. como usted cree que una no, persona, no, pues. va usted va a tener el mismo WhatsApp, el mismo feeling, la misma capacidad para crear el arte que esa gente crea? No, no, no. Por algo de ese no. man le dice, es que nosotros, hermano, usted tiene un puesto de perro sí, y nosotros sí. tenemos un, un restaurante de cinco estrellas, así de sencillo. Y ya las weonas, pero ese man, y berrinchudo, tipo, no, es pues que ahí se ve la incapacidad. Pero entonces, sí, eso es, eso es, vea, terminamos hasta hablando del reggaetón. Bueno. <risa> Volviendo al arte, Diego. Lo que
1: sí le digo, para dejar claro, es que a mí me gustan <risa> las cosas en su justa proporción, pero el reggaetón sí.
0: No es capaz. No. Bueno, o sea, y la salve a Calle no. 13, pues, no, lo calle, nuevo. Es,
1: calle 13 es, es, no, es que, o sea, lo, lo que decía al principio, Calle 13 encontró la manera de, es más, ya hoy no es Calle 13, no. Hoy es el René, uh -huh. René Pérez. Él encontró la forma de entrar al sistema. Encontró la forma. Mire, eh, eh, hay muchos cantantes en buses, en bares, en calles, excelentes, pero no han podido entrar al sistema. Entonces ahí se quedan. Uh -huh. El tipo encontró cómo entrar. Me burló bastante bien sí. del sí. sistema, ¿no? Él sí, la hizo bien bueno. Esa buena. fue una falla en la matriz. <ríe> el tipo supo cómo entrar, pero él, yo imagino que él, desde, un, no sé. También puede ser que haya ido en el camino evolucionando. No, yo
0: yo yo pero... yo por esas letras sí sí entiendo que el tipo es es un eso es como un joker, mm. digámoslo así de esa música de la música porque en últimas el man es muy sincero y el man, es, el man de una es con o sea, es el man no vos escuchás al Calle 3 en ese álbum, por ejemplo, y vos escuchás o después es la cumbia de los aburridos. Eso es la joda más impresionante, o sea, es que es, es humor satírico. Eh, irónico, humor negro, en música. Entonces, el man desde entrada, el man nunca disimuló siendo reggaetonero, fashion, que los carros super guau, wow, ah, no, ni nada, no, el no, man. No, no. Entonces, sí, pilla, es como una alternativa a ese reggaetón de esa época. Una época era Tego. Aún así, uno sí puede decir que ese reggaetón de esos años tenía una... una, una estaba más permeado por el rap. Entonces, claro. esos Tego, tego, es, tego es. Don Omar, era más como el estilo rapero, era más la calle, era más lo duro, ya después se vino como lo lie, ¿no? se vino a empezar a hablar que las perras, que las no sé qué que la champaña que el no sé, sí, como ese blin blin también del rap, pero al principio eran como muy Tego, era así uh, claro,
1: no, es que Tego es, es muy respetado uh -huh. el tipo es muy respetado y eso no es de gratis él es de buena familia el tipo es hijo ¿Verdad? De, sí, el, el papá de él es médico. Y es un médico eminente. Mm, pero la, la, la vaina de él era la música. Pero es que revise lo que él hacía y mm -hmm. revise lo que se hace hoy.
0: No, claro, sí, es eso. O sea, es que las cosas como que tienden, en vez de volverse más pulcras, como que se empiezan a degradar. Es muy chistoso eso en los géneros. A veces es cagada eso.
1: Y desgraciadamente es casi que en toda la música. Sí. Revise usted la música, la salsa de hoy mm. y revise, compárela con la salsa de hace Uf, 50 años.
0: No, yo estaba escuchando nada, no, yo estaba nada. escuchando un tema hoy de Di Palmieri, que eso suena, no, eso no suena como a, tiene mucha influencia salsa, pero también suena como a funk.
1: Ah, no, pero es que Di Palmieri es jazz. Brutal. Es jazz. Es jazz es la eso, es,
0: jazz, es una es, cosa brutal. Eso es. Uf, impresionante. Y no, eso lo ponían en, en esos bailaderos acá. Claro, claro. Y claro, Palmieri era muy. Eh, Palmieri no desconoció para un salsero caleño, no, no, para un salsero vieja guardia. No, no, no. No, no, ay, ¿de Palmieri quién no, ese? No. es? No. Imagínese que, la y la calidad musical, ¿no? De esa. Pero de es, esa... Que está, es que estamos hablando de Fania, que es. Sí, por o sea, eso. Ya es. Pero mira esos... que, mira Diego, mira, es que mira la, 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 la vaina que estamos, es que es, es ver usted esa música también elaborada en un ambiente muy popular, muy de debarriada. Sí. Muy desde de la que lo que la gente iba a bailar era eso. Claro. Con esa riqueza musical, entonces. Porque eran músicos, unos mm, músicos los hijo
1: putas. Eh, hay un. Hermano, es que yo soy tan malo para los nombres, pero bueno, hay un señor de. de apellido Valverde en Cali. Él es reconocidísimo, y no que yo no recuerdo el nombre de él. Él escribió una historia de la salsa. Sí. Y él, y él ahí cuenta la misma cosa de lo que pasa con el reggaetón hoy. Salvadas las. Sí. Las distancias de la calidad, ¿no? Uh -huh. Pero él contaba, pues, que la salsa de Colombia entró por Buenaventura. Y contaba, pues, que, que la salsa era la música de los malhechores y las putas.
0: El arrabal, como el, el tango pero, ¿no? para los argentinos. Es,
1: exacto. Pero mmm, cuando fue entrando y fue permeando la sociedad y fue llegando y fue llegando, y la calidad, que descubrieron que en la salsa, pues, que había música africana, que había música europea que estaba la música, que estaba el jazz, con toda la riqueza conceptual del jazz, ya empezaron a darse cuenta, uy, esto, que hay algo, uh -huh. entonces llegaron los estudiosos, y empezaron a buscar, empe hasta que llegó el momento, en el que se dieron cuenta, que eso ya era que estudiarlo, porque ya era un fenómeno social, no era, no era la música de los malandrines, uh -huh. era otra cosa, sí, claro, hermano, más o menos hasta ahí, es mi cuento, el recuento, y, entonces, con, el... La y perdón, con, con la salsa, perdón, con la música, con la música, porque, porque, o sea, lo no, decía, y si es de hablar música es... de música nos
0: quedamos aquí, nah. <risa> no hablamos de lo otro, de lo que vinimos a hablar.
1: <risa> eso es más o menos el, el Sí, pero igual,
0: bochincho. pero, pero ah, es, o sea de hecho hace ah, ese, ese parchería muy bacano aquí, un, un barcito salsa y, y rockcito. Ah,
1: pero no, no pues no o sé sea, hasta, mire que aquí estuve aquí hubo hace poquito abajo al frente de la ermita hubo un, hubo un local donde había buena música y pues el local desgraciadamente se murió, se murió por porque por, por sustracción de materia, ya no, la gente no iba.
0: Sustracción de materia, sí, saben, es claro.
1: La gente no iba. Entonces, pues.
0: Ellos tiene que ser alguien que en su casa, que habilite un garajito y lo abra así, que no necesite pues, eso para vivir.
1: Lo que hace Chepe. Lo que hacía, porque ya no hace ah, eso. Ah, bueno. <risa> porque ese, ese es otro que. Ese más sabe de música. Sí, de música. Y tiene harta música. Ufí. Que.
0: Era el Chepe. ¿Y el arte entonces cuándo empezó a verse ahí como los visos, Diego? ¿Cuándo usted empezó a
2: interesarse en, la, en las acuarelas? Hermano, a mí.
1: Yo tengo, o sea, los primeros recuerdos que yo tengo es que. Mmm, siete, ocho años. Mi mamá me regalaba. Mmm, lápices de colores. Y yo sí, no sé, desde. De toda la existencia yo. Lo que decíamos ahora, hay gente que de alguna u otra manera nace como con la inclinación. No digamos que tocado, ese, ese concepto de tocado...
0: Tocado es como una especie de, como de, de que cae el cielo, eh, viene exacto, ya de fábrica, pues con eso, como con un con, don.
1: Que llegó con su famoso don divino. <risa> que ese silor sí Yo lo... Está pues como para revisarlo.
0: Sí, no ese, ese cuento no, no es como está... No.
1: Pero lo mismo que el concepto que hay y que todavía hay mucha gente que pelea por eso por el famoso cuento de que el artista es un ser especial ah eh, ya ya sí como mancos, que sí
0: sí sí como que tienen
1: eso a mí ese cuento de que el artista es o no que el artista no que hay una persona que es tocada o que el artista un gira, es, o que un el artista gira. es un ser especial no <risa> para mí el artista es un tipo común y corriente quizás tiene una sensibilidad diferente
2: uh -huh. y sobre todo que camella? Sí, el camello fundamental, es fundamental. Fundamental, vea. Yo conozco muchos buenos,
1: buenos, buenos, buenos artistas, talentosos, que no hacen nada. O y sea, yo, no hacen nada
0: en el sentido no que producen,
1: no... No producen, no producen obras. No están investigando, no están... Bueno, y yo hablo en mi favor. yo no tengo por qué. Yo en, en circunstancias normales
2: yo no tendría por qué dibujar
1: ni hacer grabado ni nada. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia jornalera, trabajadora, Ajá, gente, clase de trabajadora. gente de campo, hermano, gente. A mí me tocó trabajar muchísimos años en el campo. Entonces lo primero es que suene... Extraño, no, extraño no, que suene irrelevante. Pero cuando usted trabaja en el campo, usted la mano se le hace pesada. ¿Verdad? Se le dificulta, claro, usted. Sí, no, no tiene, o sea, porque es que hay
0: tener mucho eh, la sensibilidad, la, la precisión. La, y, la,
1: la motricidad fina. Fina, exactamente. Pues en ese
0: concepto, pues uno es, nunca como que ahonda en eso, pero entonces, tiene mucho.
1: Entonces, un tipo agarrando un asadón, un tipo agarrando una ya, pala.
0: Ya toda. La fuerza no se mide, no se mide... Exacto. Sí,
1: se pierde mucha pues, sensibilidad en ese aspecto. La motricidad fina se va. Y yo lo digo porque es que... O sea, yo tengo esa dificultad. Yo tengo ese problema. Entonces, tengo... No, tuve. Entonces, en circunstancias normales, no, pues hermano, trabajemos y, y ganemos plata y vámonos para la galería. Y, pero yo desde niño tuve la inclinación. tuve esto. Y mi mamá supo cultivar mucho eso en mí. Mi mamá, que fue una mujer trabajadora de campo, uh -huh. pues digo, fue no porque se haya muerto, afortunadamente no iría, la uh -huh. necesito muchos años más. No, pues que ya, ya ella cumplió su ciclo, su ciclo laboral y entonces Ahora. mi vieja vive muy contenta. Ah, um, qué bueno. Mi mamá siempre supo leer en mí eso. Uh -huh. Entonces ella me regalaba libros, de esos de, de no sé si los conoció unos libros de Norma que eran libros animados para colorear había, no no ah, ah que uno los, los abría y en, salía eh, al ah, paisaje y todo eso es muy sí, bacanos ella me regaló <coughs> me regaló libros animados me regalaba lápices de colores me regalaba libros para colorear entonces ella siempre de alguna manera o sea, ella, ella supo leer te eso te apoyó
0: en eso y, y supo tuve el olfato para eso. poder como esa capacidad también de explorar otras cosas Exacto.
1: Y, y pues yo dibujaba con una mano pues de hierro pero yo dibujaba y hacía cosas y rayaba y todo lo normal lo normal cuando ya por allá con el paso del tiempo de ya hace muchísimos años yo ya hasta perdí la cuenta yo siempre caminaba por allá por el lado del polideportivo y yo pasaba por el frente de una casa y ahí al fondo habían unas pinturas. Ey,
2: Y siempre estuve... Y yo veía eso tan bonito. Yo no sabía... En eso. Na, nada,
1: nada, o sea. En blanco. Pero yo veía eso tan bonito. Estaba ahí. Hasta que un día yo no me aguanté. Y dije, ah, pues, lo más que podrá es que el señor me, me a... señor me diga largues aquí, culicagao. Y yo arrimé. Era la casa del maestro Olbeín. Ah, ya. Y yo arrimé y yo miraba y bueno. Y él me dijo, cuando quiera viene y mira y bueno, normal. Un día yo me animé y llevé unos dibujitos. Y yo le dije, mira lo que yo hago, lo que a
2: mí me gusta. Y entonces él vio, sí,
1: esto eh, se le puede dar cuerda. Bueno. Entonces él ya empezó a decirme, vea, esto le quedaría mejor así o así. O así". Bueno, de, desde un principio y fue muy claro, me dijo, "Yo nunca me voy a meter ni con su dibujo ni, ni decirle, no, es decir, con su estilo de dibujo, porque el dibujo, la línea es, sí, eso es muy propio, eso es suyo. Ni le voy a decir, dibuje un señor haciendo esto o dibuje una niña haciendo... no, no. Yo le puedo, le puedo dar ideas de cómo se hace de cómo cargar más la imagen o de cómo descargar la imagen bueno, pero eso es su lenguaje eso es suyo cuando por allá de pronto un buen día él me dijo lo que usted hace es 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 interesante eso mmm, le quedaría eso sería muy interesante hacerlo en grabado. Y cuando me dijo en grabado, fue, haga de cuenta que no me hubiera dicho nada. Porque... No, pues,
0: que es sí, igual. Y yo,
1: ah, muy bien, sí, señor. Sí, sí, sí. Ah,
0: claro, grabado.
1: Hubiéramos empezado por ahí. No, Hubiéramos dicho Eso. Entonces, él ya más o menos me fue diciendo que era el grabado. Y como él me lo explicaba, pero él me lo explicaba, pues, técnicamente, yo, vea.
0: No, claro, usted
2: queda.
1: Entonces, un día él me dijo, no, ¿sabe qué? Hagamos una cosa.
2: Mm, vamos al museo. Y él me patrocinó, pues gestionó
1: una beca para que yo tomara mi primer taller de grabado. ¿Taller de gra
0: ¿En el Museo Rayo? En el museo. Si quieres estar ahí, por lo menos. Y tuve de...
1: la fortuna de tener mi primer taller con uno de los más grandes grabadores de este país, maestro de maestros, que es el maestro Edgar Correal, un bogotano, pero ha sido maestro de maestros. Él es...
2: Eh, ese señor fue,
1: no estoy bien si curador, algo así. Él, él trabajó con el Museo del Prado. Oh, y es otro nivel. Y de ahí para acá él ha trabajado con el Museo Nacional. Uh -huh. y, bueno, es decir.
0: Sí, no, era una eminencia. Pues, o sea, no estaba, como dice el cuento, no sé, perdía estuvo, la Estuvo vinculado, la
1: no, sé, no sé cómo, pero estuvo vinculado con el Museo del Prado. Y aquí en Colombia es una autoridad. Uh -huh. Él se ganó la bienal. Él se ganó la Bienal de Puerto Rico. Es un nivel. Bueno, entonces ya entendí en la práctica qué era el grabado. Ya de acá pues hemos ido mirando y mirando y mirando. Y pues también hago la salvedad. Yo no soy grabador. Yo me... Lo que a mí me gusta, tampoco soy pintor. Uh -huh. Lo que a mí me gusta, en lo que me desempeño y que considero
2: algo haré es dibujo
0: el dibujo
1: dibujo en
2: ¿Por qué porque carboncillo no a mí, yo trabajo
1: tinta tinta, tinta ah la tinta. tinta yo trabajo tinta con rapidógrafo yo trabajo tinta con con micropuntas con lapiceros y tinta china
0: ah ya uy la tinta china un cuestión. tiene su, tiene uy,
1: su sí. pero pero también se ha ido desmitificando mucho el, los los implementos Anteriormente, para usted trabajar, o sea, tiempos A, para trabajar tinta china había que coger el bambú y sacarle uh -huh. la punta y llenar, entonces bueno, ya después llegó la plumilla, la y ya hoy día la tinta china viene en una cosa así, usted dibuja, es tinta china, Sí. el rapidógrafo, yo le dije en alguna ocasión al maestro, no estoy trabajando con rapidógrafo, y dónde consigue la tinta para rellenar los rapidógrafos, y yo no, allí en la papelería los venden a tres mil, usted trabajó y bote y compre otro, Así, o sea, cultura del desecho. Sí, hubo, hubo
0: un momento en que estaban vaina los radiógrafos eran eran recargables. Entonces claro, un no, no, en que no. O sea,
1: era un radiógrafo, un, 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 un tambor y entonces usted le echaba la tinta y uh -huh. todo la, la, todo el misticismo del asunto. <ríe> sí. Eso me da a mí para discutir el eterno cuento de las tecnologías en el arte. Sí, mucha
0: gente se... ¿Cómo es que es que, es que le dicen que es que el primitivismo? Mm. Algo así como que que volvernos, pero ¿para qué si pues estuvimos hay un, ahí?
1: Hay un colombiano que se llama Luis Ricaurte, él es de allí, de Cali, pero lleva muchos años viviendo en México. El tipo, el taller de él es... Pues a raíz de todo el cuento de, de los grabadores que se ha venido incentivando mm -hmm. nuevamente, unos grabadores colombianos estuvieron allá en el taller de él. Y ellos contaban, el taller de ese señor no parece un taller de un artista. Eso parece el hangar, el hangar de un aeropuerto. Y Así lleno de máquinas. Sí. El tipo se inventó un cuento pues bien interesante. Hay una técnica de, de grabado que se llama silografía. Que viene desde... Sí, lo... ¿Qué le digo yo? Bueno, desde el siglo XIII, desde el siglo XIV. Es de lo más antiguo en el grabado.
0: grabado.
1: ¿Y la silografía qué es? Básicamente es una lámina de, de, de madera. Madera. usted la talla con, con gubias o bueno o con un bisturí. La talla hace el dibujo en tinta y lo lleva al papel. Eso es el grabado. Eso es la silografía. Eso se
0: pasa por el tórculo para que quede bien. Mm -hmm. O no hay necesidad por el mismo peso de la
3: tabla. Para, la,
1: para, la, para la silografía, es decir, ideal el tórculo. Pero la silografía, y hay algo otras técnicas que usted no necesita, no necesita el tórculo, las puede sacar con cuchara. Hay unas que es el, el agua fuerte, el agua tinta, bueno, eso sí es obligatorio el tórculo, pero hay unas que, que no. La silografía es una de esas. Entonces usted coge la plancha, esta es la plancha, usted hace el dibujo, luego lo que queda en bajo relieve Ajá. queda en blanco. Lo que queda negativo en negativo es, es que
0: al positivo entonces monta el papel, tinta, monta el papel y ya. Pasa, ¿Y la preciosita qué?
1: Ahí se, Así se hizo durante 600 años. Aparece un señor allí en Cali y dijo, yo para qué me voy a poner a huevonear con estas? Espere si, sí, El tipo, yo no sé si él es ingeniero mecánico o tiene conocimientos o, o un amigo. En todo caso él dijo, no, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. El arte es arte. El arte es la idea. Todo lo demás es artesanía. Inventemos un láser que haga eso entonces el tipo llegó y, y corta las y ¿qué? efectivamente planchas de 4 de metros por 2 hace su dibujo lo monta ahí hace el dibujo en un computador claro. lo monta ahí y un láser corta él deja eso ahí y al otro día viene y ya está su plancha lista ¿y en qué
0: material ¿En madera? en madera
1: entonces mon, entonces en tinta
0: ¿pero y el corte puede definir la profundidad del corte y todo? No, claro pero es,
1: es, es un plotter, plotter como de corte. Es un plotter de corte, solamente que no es un cuchillo y no que es un láser. Y está ahí y usted en un computador usted dice eh, perfora ah, la medio milímetro. Y, Uf, y así, así. es así o no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que él defiende? La idea.
2: Y yo defiendo
1: la idea. Es decir, usted ponga a ese plotter a que haga lo que quiera. ¿Qué hace en la máquina?
2: Nada. Ah. Ah. No, usted tiene
0: que meter los datos. Ah, bueno. Claro. Eso es. Tiene que ser el y los, arte.
1: Y los datos son que el arte. Sí. Esa es la obra de arte. Y el tipo hace obras originales, hace grabados, seriados, del tamaño de una valla, de 6 por 2 o de 6 por lo que usted Buena quiera. Puta. Bueno, monto eso y, y ahí está, pues. Y es un revolucionario. Luis Ricaorte se llama. Entonces hay mucha gente que dice, no, pero es que la escultura queda buena si usted coger un, un cincel y una porra <risa> y dale hasta que acabe con las manos. ¿Quién dijo eso? Si hay una máquina que hace eso, hágale. Porque es que la esencia es la idea del ser humano. Sí. Y nunca una máquina, pues nunca no, tan, tan, retiro Ajá. lo que dije. <risa> sí. Hasta hoy, hasta hoy, <risa> mañana no sabemos. Hasta hoy no hay una máquina autónoma. No, no, autónoma sí hay. Lo que no hay es una máquina con la capacidad de pensar.
0: Sí, que tenga su conciencia. harto. Concepto,
1: concepto arte. Uh -huh. Eso es una cosa distinta. Hoy hay, hoy hay tractores que, que usted les monta un plano y le dice, necesito arar estas 100 hectáreas. Y usted le dice, en tal parte de un canal y en tal parte de. Y él es autónomo. Pero bajo órdenes humanas. Claro. Pero que una máquina vaya allá y diga, uy, voy a hacer esto. Y entonces, en tal parte y tal cosa, y tengo que poner cuidado aquí. No, eso todavía no existe.
0: Pero, pero en ese sentido, me salta una, una inquietud, Diego. bueno Por ejemplo, la, la, la escultura clásica, por ejemplo, el mármol, esas cosas que uno ve. que hay, Yo yo hace poco vi un tipo que hacía como unas almohadas. Vos ves la almohada y vos la almohada la ves y parece una, mm. una puta almohada de verdad. Es que usted y se le tira encima de la almohada y se mete la maquillada, porque eso es como, no sé si en concreto o son... O son talladas, es son es mármol. mármol. Entonces, yo no sé, o sea, pues yo digo que ahí sí como que es muy bonito la laboriosidad del artista, sí, pues, de hombre. con sus manos. Obviamente lo que vos decís, o sea, si usted, una máquina, supongamos que una, que modele en 3D, o que pueda hacer ese tipo de corte en una piedra y llegar a ese resultado, pues usted tendrá que meter el modelo, eh, Sí, pero es que yo lo que digo en ese punto eran las proporciones de, eh, humanas, la, la, la anatomía y la capacidad del acabado que le daban a esas esculturas y todo pues como para que sean tan, tan, pues no sé, o sea, parecer hechas por una máquina. Es decir. Lo descrestaban eh, a uno y yo creo que eso era pues como el valor del artista de esa época.
1: Eh, yo considero que ya no van a ser otro Miguel Ángel. Cierto. Ya no van a ser otro Leonardo. Eso ya no van a ser. O sea, hicieron uno y pare de contar. <risa> ya botaron el molde. Sí, sí. Pero salvadas las distancias,
2: mmm, yo yo veo la máquina como una
1: herramienta. Sí. Yo veo la máquina como una, No la veo como más. Hay gente que se rasga las vestiduras y se muere porque... No, pero es que un bisturí eléctrico, un bisturí electrónico... ¿Va a pasar a reemplazar el bisturí eh, con la mano del hombre? No, no. Lo, es decir, lo único que hace es no, sí clarito, reemplazarlo.
0: Sí, pero no, no. La
1: figura de los billetes es un bisturí electrónico. Pero hubo un boceto original que fue diseñado a mano. Sí, claro. Porque es que la capacidad de grabado de ese es brutal. ¿cierto? Claro, pero hubo, eh, hubo un artista que se sentó y le dijeron, bueno, yo ne, aquí en este billete vamos a poner la cara de Antonio Nariño regáleme el, el... diseñame un billete con la cara de Antonio Nariño el tipo el tipo tiene la idea esa imagen diseña el billete y él lo entrega ya una máquina Ajá. sí, sí o sea eso es como de pronto sí, echar como
0: para atrás lo que pasa es que eso entra como en ese romanticismo uno pero de lo pasado romántico pero sí, no igual es hay que echar es como para adelante. Y eso es lo bonito del arte, ¿qué? que si el arte no hace esa. ¿Qué se Como esa renovación, esa control al F5, no, pues la, la, se queda la, ahí, ¿no? Y el arte la naturaleza del arte es esa: la herramienta, estar, estar la, a la vanguardia. Y la, y la
1: naturaleza y pon... humana. La naturaleza sí. humana es ir adelante. Mire, digamos que en el siglo XIII, XIV, no, no recuerdo bien, de ahí para atrás, <coughs> el libro era manuscrito. Uh -huh. el libro era manuscrito
0: llegó Gutenberg y apareció
1: un loco y dijo no se joda con eso. hagámoslo de otra manera y el tipo se inventó su imprenta, entonces los monjes de ahí dicen no este man se tiró ¿Vale? el negocio
0: <risa> claro porque se también controlaban la información de esa manera
1: hasta aquí llegó la literatura hasta aquí llegaron los libros ya esto se, y mire siglo XXI y todavía no, no en, en la dimensión que quisiéramos pero todavía se habla de libros. Sí, libro.
0: todavía se habla de libros impresos y toda
1: esa Y mañana. entonces después apareció un tipo y dijo, no, 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 ¿qué cuento de imprenta? Una rotativa. Entonces Gutenberg revolcándose en su tumba, porque ¿cómo hace una rotativa? Imagínate que en mi imprenta eso era romántico y era que mal y era artesanal. <risas> y hoy en día una rotativa tira mil en un minuto. Entonces, ¿qué? Y ahí, ahí vamos.
0: Sí, no, no, entonces, eso, es, eso es decir que no, que para atrás. Y todo no. eso. Obviamente hay que trabajar, ¿no?
1: y el ejemplo es exactamente el mismo también el cuento de la literatura de, de, de los libros virtuales yo digo en defensa de los libros virtuales yo leí el Quijote los miserables y muchas grandes obras de la humanidad en la pantalla de un computador la sustancia es la misma la esencia del Quijote es la misma en un libro físico que en un libro virtual es la misma es la ya el romanticismo de coger el libro, vie el libro viejo y leerlo, y olerlo, y que liberó tan hinos, y que, sí, muy bonito.
0: Pero, pero yo sí he escuchado que supuestamente leer en papel es,
1: es más descansado para la vista. Ah, bueno, eso ya es una cuestión cosa, pues, claro, como claro. fisiológica. No, eso, eso, eso es indiscutible, es indiscutible, pero si usted se va a la esencia... Ah, de la sí, no, lo, a,
0: lo, a lo pragmático del cuento es, es vamos a la obra, si es, o sea, ya quitemos esa parte pues, fisiológica, esa cuestión... Secundarias, por decirlo así? Sí, obviamente.
1: Entonces, yo sí defiendo mucho la, la tecnología en el arte. Lo que no puedo defender es los conceptos de arte contemporáneo. Que ahí sí hay unas cosas que, que hermano, <risa> usted se queda. De, ¿Cómo es que un tipo se mata cinco años estudiando en una universidad? se va para Nueva York o para París a hacer un posgrado, bueno, y viene y pone un vaso en la galería más elitista de la capital del mundo, un vaso lleno de agua y dice, vaso medio lleno. Y pone esa vaina y le dan 20 mil dólares o 30 mil dólares o lo que usted quiera por eso. Y ni siquiera el comprador está comprando eso. Está comprando un certificado que le dice, vea, usted con este certificado se va para su casa o pondele la gana y monta ese mismo medio, ese, eh, monta el vaso de su casa lleno. Y el certificado le dice que sí, que esa es la obra que usted compró.
0: Y ahorita hay unos archivos, es una sí. técnica toda rara ahí que venden archivos... Eh...
1: ¿Únicos? NFX, -N algo así. N -F -X,
0: una mierda así. Que, usted, yo no entendía el concepto de eso, pero sí, supuestamente...
1: El, art, el arte virtual y que y que son y que son piezas únicas. Y en realidad no son piezas únicas. O sea, dicen que es una pieza única y, y lo adornan con, con un libro así de gordo.
0: De, de carreta.
3: ¿Qué
1: hacen? Cogen 10 imágenes y alimentan un programa. El algoritmo de ese programa coge todas las imágenes y las monta de manera aleatoria y genera una nueva imagen. La más famosa es una que intervinieron con la Venus de Botticelli. Pero en realidad es, es, es un programa de computador que reinterpretó eh, unas imágenes que un señor le puso ahí. Sí, esas no me las sabía. Yo sabía que uno puede vender
0: archivos propios. O sea, si vos tenés un JPG que tomaste por ahí... Y nadie más lo, la pasaste ni la descargaste a la nube ni nada. Supuestamente vos puedes vender ese jpg por, por plata. O sea, venderlo por quién sabe cuánto. Lo que te puedan dar teniendo pues como la exclusividad de eso. Pero eso es rarísimo ese concepto. No, no, eso es, es como la, las criptomonedas y todo ese concepto de la... Blockchain. De eso, eso no, no entiende. esa no. no, no o sea, cogen e en
1: etéreas yo, pues, yo defiendo el arte arte. Que un tipo se para al frente de un óleo, de una tela, y ojo, tampoco que haga cualquier cosa, porque eh, tampoco. Uh -huh. Pero un tipo que se para al frente de una tela o coja el papel y con una acuarela y, y haga arte. Sí. Eso lo debiendo yo. Claro que caemos en lo mismo,
0: Diego. De pronto vos ahí te estás contradiciendo. No sé si, si estoy en lo en cierto. Vamos a, des, a, a desnudar este nudo, ¿cómo podría decir? A desenredar <risas> este nudo. ¿Por qué os decís? la técnica digamos y, y el avance científico no se puede poner, eso no se puede atrasar por eso entonces mucha gente podría escudarse en eso no es que yo también estoy produciendo arte porque le dije a una máquina que hiciera una mezcolanza con un algoritmo sí. de, sobre eso no Sí. podría decir uno también sí
1: es decir yo no lo discuto pero aquí sí entra de nuevo mi gusto personal ah bueno bueno ya sí eso sí no, eso sí es tuyo. Hay un señor, Eugenio Ampudia, un, un español, y está pues en el top. Y el tipo...
0: El, una vaca sagrada del arte. la obra de
1: él, que es? El tipo coge una piedra y la monta sobre una patineta.
0: Una piedra sobre una patineta.
1: Y eso, él, él, y tiene una serie, pues. Y él defiende eso con un discurso de este tamaño. <risa>
0: 500 y eso, kilos
1: y, de carreta. Y eso se llama paisajes móviles.
0: <risa> Porque la piedra va en una patineta. El tipo. Ay, pues, bueno,
1: puta. lo que usted. Para mí eso es una piedra en una patineta.
0: Pero el libro le mete la carreta, sí, sí. que la patineta pa eso... como anda por diferentes partes, sí, entonces es sí. un paisaje no, distinto. No. Y, tiene un
1: cura... y tiene un curador. Y tiene un curador. la mierda. Ala, lio, puta, una Pero... cosa, pues.
0: Pero en última es como que el concepto de la economía en sí, el de la de la de la dinámica, sabes que la economía es, es eso, es a partir de una idea. Porque en estos días escuchaban aquí que, que los gringos lo único que es que hacen, imprimen, imprimen billetes y no lo soportan, no hay un soporte físico sobre eso, porque antes, bueno en Colombia, antes era que es que las reservas de oro, ¿no? Y Gringolandia también, pero ya por ejemplo, en Gringolandia no, o sea, ¿qué soporta el valor de ese billete, ese papel? Ese? ¿Sabe,
1: ¿Sabe qué soporta? Nada, o sea, no tiene nada. ¿Sabe qué soporta? El valor del dólar, el goodwill. No es mal. ¿Goodwill es como la buena fe o qué? O sea, usted hablar, usted poner en tela de juicio algo como el dólar es poner en tela de juicio a un cristiano, a Dios. <risa> sí. Demuestre la existencia de Dios. Ajá. Entonces, el, 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 el dólar tiene un valor intrínseco. El dólar es el dólar. ¿Y por qué vale? Ah, no, yo no sé, pero es el dólar. ¿Es así o no? Sí.
0: Este es el cuento de la patineta y la piedra, pues, porque que es una obra de arte, no, porque. Porque, porque, sí, porque sí. O sea, sí.
1: como dicen los costeños, porque ajá. Ajá. Porque ajá. ajá. Y ajá. Hasta ahí, Uy, qué decir, hasta ahí llegó la discusión. Porque Eso, bueno. en, en realidad, en realidad, el. el Estados Unidos se especializó en trabajar con plata ajena. Sí, Estados claro, Unidos no. tiene una deuda impagable. ¿Y qué pasa con eso? No, nada. ¿Y quién habla de la deuda externa de Estados Unidos? Nadie. Ah. Le den plata a Medio Oriente ah, bueno. la que quiera. A los bueno. árabes le den
0: plata, a los chinos, como que también les deben plata. Porque hasta los rusos.
1: Entonces, por ejemplo, trayéndolo a, a, a la situación colombiana el gobierno colombiano está feliz porque la economía colombiana en el último año creció el 10.2% y creció el, y entonces usted habla con el DANE o habla con el Instituto Confedesarrollo o con el Banco de la República la economía creció en el 10.2%
3: mm.
1: vaya hable con un señor de a pie nah. hermano, era lo que yo compraba el año pasado con 50 mil, este año me vale 120, 130. Un detallito, una pendejada, no, no, la economía creció en el 10%. Y les sueltan pues. Todos los estadísticos. Se, se y... le aparece un señor que estudió en Harvard con un posgrado en en, en. en economía. En, en, en la ¿En London School of <ríe> Economics. Y.
0: Okay, pute, ole, ¿verdad? ¿Cómo ¿verdad? decir si es que creció 10.2? No pero en
1: términos prácticos, en términos prácticos, este país está invivible. Sí, weón. Bueno, está invivible, uf. pero pues la economía creció en el
0: 10.2. Eso es una vaina muy antagónica. Si ah, eso bueno. No...
1: Entonces lo mismo, Estados Unidos no tiene con qué respaldar su moneda, pero es que es Estados Unidos, pero es que, pero es, que es el dólar. Así, ah, así, sencillo, así
0: uy qué locura eso güey. entonces Le la imprimen imprimen y eso yo como
1: que... yo no, no no estoy de acuerdo no me gustan no me gustan y no indago mucho con las famosas teorías de la conspiración pero sabe que al final termino como que ah, hermano, algo habrá hasta de pronto algo habrá hasta de pronto algo desde que el río de o sea, piedras trae Tanta vaina pues que algo habrá algo
0: habrá sí de pronto entonces es, es es bien jodido eso no pero uy no sé es que es que uno yo escuchaba eso en esos días que uno como que no no tienen cómo soportar eso y de verdad eso es una idea volátil es una idea etérea la economía en sí o sea eso no no no
1: eso es una vaina que no tiene como o sea no tiene cómo comprobarlo la economía es decir tiene argumentos técnicos y, y, y es una y es una línea es una ciencia muy respetable pero pero un, la verdad, hermano, a mí la, 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 a mí me parece que la economía es, es más sofisma que otra cosa. Sí. Para mí la economía es una vaina, pues, un un, un una vaina para pa, pa incautar tontos, para pa, pa enredar tontos. Es una vaina de incautos, pues, que, que la, la van llevando ahí. Entonces, a uno le dice. ¿Y dicen, unos
0: cuantos se benefician de eso? Sí, claro. El claro, río revuelto.
1: Claro. Aquí en Colombia usted va y le pregunta a los banqueros a los constructores, a los grandes eh, capitalistas, seguir la economía. Vamos viento en popa. Maravilla. Va, a preguntarle usted a un Luis Carlos Sarmiento. No. No, la reactivación está, espero, eh, no volando.
0: <risa> Vamos por encima de todo el mundo. Sí, sí eso,
1: las cosas, sí, las, las cosas. Vuelvo y vuelvo y le, una frase que yo me vuelvo muy cansón, pero las cosas en su justa proporción. Para los grandes empresarios, Colombia es una maravilla. Claro. Pregúntale a la gente del común y corriente. Sí, a la gente a pie. Que son la mayoría. Claro. Es lo más loco. Claro, en Colombia son, los dueños de este país son 10 familias.
0: Y es que, ay, no hay que nos vamos y cambia, si llega yo no sé quién al, al, no. al gobierno, que, pues que se vayan, ¿cierto? Mira, ya hay una, cómo hacemos eh, ellos. Eh,
1: pues lo cual no se ha podido demostrar y andan en un cuento que sí, que no, y que es legal y que es ilegal y que es bueno. Anda, no cuento por ahí que si sí hay un hay un candidato que si sí gana que ya están fir que los, la, la, los grandes contratos de este país que están firmando una cláusula que si sí hay un determinado candidato que gana, que se van. Pues que vayan. Y dicen, no, eso no es manipulación al electorado. No, que van. No,
0: no eso no es chantaje. No, cuando. No un, ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo? un señor empresario tiene mil trabajadores y ese solo empresario eh, está pensando potenciar un negocio X con el que ya no va a emplear, ya no va a emplear mil, sino mil quinientos. Y él dice, y si don fulano gana, yo recojo mis coroticos y me voy para otra ¿Y parte. Y se
0: llevan los mil empleos para la porra, no lo está... Entonces los empleados
1: dicen, no, pues yo no le dije el caso a este viejo huevón, yo voy a otra por el que yo quiera. Sí, todo claro. el mundo sabe que, que eso pasa. Sí. Todo el mundo sabe que, no hermano, yo tengo que llevar comida a la casa.
0: Y lo más chistoso es eso, porque ese empresario hace eso es para estar, es seguir en su, en su órbita pues, como de bienestar y el tipo no, no caerse allá. Defendiendo de, sus
1: privilegios. Defendiendo
0: sus privilegios.
1: Y siempre dicen que en Colombia están buscando la lucha de clases y que, y que los ricos contra los pobres. No, no, es que no es así, es que, es que estamos hablando es de la vida real. Estamos hablando desde la vida real. Hay gente que defiende sus privilegios a toda costa, y hay otros que luchan, hombre, por comer por Ajá. la más elemental de las necesidades del ser humano, comer.
0: Sí. Porque Mire, a veces eh, ni el techo, la gente se mete en cualquier no, no, guarida, no, no. cualquier cosa.
2: Hermano, no usted usted comida? O sea,
1: yo diría pues que la primera, la primera necesidad humana es respirar. Por esa hasta hoy no nos no, cobran.
0: Pero eso es Pereira que algún no, día le van a hasta, hasta hoy <risa> no nos cobran.
1: Ya despuésito veremos. Sí. Y la segunda es comer. Oye, verdad. Vea, la semana pasada mmm, mi mujer salió a mercar. Pues nosotros hacemos el mercado y entre semana pues va como cargando la...
2: Sí, claro, porque eso
0: no aguanta el pato. <risa> Toca ir haciendo el retanqueo.
1: Compró tres, cuatro cositas. 53 mil pesos. Uy, pero es que es impresionante. Tres, cuatro cositas. Compró un kilo de arroz, un, unas papas, una... Qué es
2: ¿Mm? no es una vulgaridad ahorita está una cosa uy no
0: y yo no entiendo
1: eso no se devuelve los precios no se devuelven no
0: no no y entonces antes era por el
1: paro y antes era por los vándalos y antes era y ahora es por qué
0: supuestamente por el, la, la recesión mundial por el covid <risa>
1: <risa> supuestamente. mire nairo el famoso nairo quintana estaba de pipí cogido con el estado ya esta semana salió y renegó y dijo que él había retirado el apoyo, que él, él tenía una, una cuña en televisión de fe de papa y estaba pues como muy, muy, muy en sintonía con el Ministerio de Agricultura y todo. Ah, sí y dijo, no, 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 yo ya no más, ¿por qué? Porque es que están matando a los paperos.
0: La papa está carísima. Ah,
1: bueno. Entonces, entonces eh, la economía es eso, es enganchar incaut. Mm. No, hablemos de cosas más... Más, más agradable.
0: Hablemos de mujeres y canciones, como dicen las, como dice la de Vicente, hablemos de mujeres y ¿qué más? Y canciones. Mujeres y canciones. Hablando de sí. mujeres y canciones. Sí, ok. Porque yo, yo de hecho nunca había, nunca había. Pues yo cuando estudié arquitectura, de hecho, eran muy pocas. La única que yo recuerdo ahí, que es muy buena, que murió hace un par de años, que era conocida tanto en el mundo del arte como en el mundo de la arquitectura, porque ya era de esas pocas... Bueno, no, casi todos los grandes tienen esa capacidad de tener esas dos... de tener poder tener esas dos hinchadas, ¿no? tener hinchadas en el mundo del arte y en el mundo técnico, pues, de la arquitectura y en la ingeniería. Que era Zaha Hadid. Uh -huh. Ella era de origen, ¿qué? Iraní. Ah, en todo caso era... Pero como criada como en Inglaterra, algo así. Zaha Hadid. Ella es una arquitecta brutal pero digamos en el mundo de la arquitectura la mujer pues no es como muy pues así grandes que lleguen a tener ese renombre como Norman Foster como Frank <coughs> Gehry como Alvaro Alto, bueno está dando tantos arquitectos así Santiago Calatrava que se le caen los mm. puentes <risa> esos es muy buenos o sea las obras de Santiago Calatrava son unas proezas de la ingeniería y todo pero se empiezan a caer y eso por ahora un puente, en donde fue? Que ese maldito puente en vidrio, y eso empezó a llover, y decía, la gente se iba de culos, y eso es una cosa loca. O sea, como en una escultura. En China, en, China, en China. Un... ¿Sí fue en China? Que, que el piso era como... O sea, la cosa así en planos, y en realidad virtuales es muy lindo. Y que lo
1: pisaban y se fragmentaba. No. O sea, no, no, o sea, tenía un efecto óptico que lo pisaban y no, se no, fragmentaba.
0: No, no, eso yo no recuerdo dónde fue, no sé si es en Londres, en Inglaterra, fue eso. Pero el caso es que el puente... Lo tuvieron que desmontar unas vainas, porque el piso literal era de vidrio. Pero el problema de ese piso en invierno o en un aguacero es que eso era un patinódromo. Entonces, claro, se ve la obra, la ven en render, si ah. la ve construida y no pasa nadie por ahí. <risa> que es cuando esté lloviendo, o sí, en unas condiciones de climáticas excelentes o sea idóneas, el puente es brutal, porque un puente con el piso en vidrio, una cosa loca, además de que la escultura y todo, pero. Pero el hombre tiene harta queja. A mí nunca me gustó la obra de Calatrava, la verdad. No me parecía como bacana. Pero, pero hay otros que, que sí muy buenos, pero eran muchos, muchos hombres, ¿cierto? Entonces es la única mujer. Y, oh sorpresa, que uy hay un resto de mujeres. De hecho, por ejemplo, a mí... Y alguna vez en la universidad hice un trabajo sobre Kandinsky. Porque pues ese era un artista, pero hacía parte de la Bauhaus, que es una escuela de artes y oficios que, digamos, precursora pues, del diseño industrial. La arquitectura, digamos, eh, moderna. Entonces, moderna pues de la modernidad, ¿no? Porque la gente cree que moderna es moderna ese día de hoy. No, la de hoy es contemporánea. Entonces uno siempre, ay, moderno, ¿no? Pues para de los 50, esa era la arquitectura moderna. Y, y Kandinsky, uy, claro, ¿no? El trabajo de Kandinsky, ¿tú? ¿y qué plata tan brutal cuando? Es que no, que, la, que, que le había una que antes hizo eso como 20 años atrás, y una mujer, y mm. por las cuestiones de... De qué será de la cultura, el machismo, no sé qué. ¿Cuál es la dificultad mío del hombre para que la mujer figure?
1: Bueno, uh -huh. pues inicialmente ese era el tema que traíamos, pero,
0: pero me <risa> he movido. Ya. Estaba a tocar que editarlo, cortarlo y montarlo adelante. Hacer una. No, eso. No, igual hacer parte de la charla, pues.
1: Antes de. Sí, quiero invocar en mi favor que a mí la obra de Calatrava. Uf.
0: Te parece bacana. Me encanta. No, mira, yo
1: voy a decir que como de pronto una cuestión
0: es cultural, artista, o sea, como arte, me sí. parece bacano, podría decir que sí. Sino que es que yo lo veo como del lado del arquitecto, que el arquitecto uno, uno le enseñan a que tiene que hacer cosas bonitas y funcionales. Esa es como la teoría. Por ejemplo, es, eh, es que como dos vertientes están los funcionalistas, por decirlo así que nos gusta el, el, lo bonito, lo estético, pero que sea funcional, que las cosas no sean porque sí. Y está, hay mucho, mucho arquitecto que se trasgrede un poco eso de la funcionalidad por el arte mismo y por la estética. Por ejemplo, eh, los edificios de Gering Frank uh -huh. Guerin. O sea, eso es una brutalidad en cuestiones de costos, en cuestiones de funcionalidad. Usted usted un edificio de ese man y esa mierda sobre los recorridos, tiene puntos muertos, espacios perdidos, un eh, montón de cosas, ¿cierto? Que usted dice, en ese edificio, puta, fuera que vale una furgo de plata, que usted con esa plata puede hacer tres, y quedan chéveres, y bien bacán y funcionales, entonces está como esas dos cosas, entonces a mí por lo menos me gusta más como lo es. Este. entonces de pronto lo que no le pasó acá a la traba, es esa parte, como que la parte funcional a veces el man se va un poquito.
1: Lo que pasa es que, pues, pues la arquitectura es una de las bellas artes, entre otras cosas. Sí. Y, y, y pues yo no sé hasta qué punto mmm, hoy se haya pasado, pues estén como llevándose eso por delante. Por ejemplo, mmm, Le Corbusier, él decía que lo construía máquinas para que la gente viviera. Sí,
3: él era, era muy funcionalista. Vaina, oh.
1: Pero, pero calatraba, uy, hermano. Sí, él, es... en, bueno. él, él en, en Suiza construyó una construyó una central para, para trenes una, una terminal estación de tren. una estación de tren y, y ahí cercano había una, una montañita una colina y él dijo ah, esa, esa colina está muy bonita ¿por qué no la y el tipo tiró un puente y unió la colina con las, con la estación de tren pero, pero el puente normal era eh, o sea un puente pero el tipo tiró una vaina que emula las costillas de una ballena
0: hmm. ahí es pues, el estilo es el estilo muy marcado de, cosa... de Calatrava los planos seriados y esos calatrava se tiene Uf. un se tiene usted ve la obra de Calatrava y la distingue por eso porque el, o sea como el artista tiene un estilo uh -huh. eh, Calatrava se distingue por eso y esa es como en últimas una de las de las por ejemplo, pues sí, como de las finalidades del arquitecto es, es que se reconozca en esa parte. O sea, un ingeniero puede hacer muchas cosas y, y diferentes y usted nunca va a distinguir, ah, esto
1: lo hizo el ingeniero tal, no. Eh, el ingeniero es funcional. Epa. Yo necesito sí. un puente, haga el puente. Sí. Yo necesito una carretera, haga la carretera.
0: Y, pero ¿sabe qué particular tiene Calatrava? Que esa carrera creo que en España... Es, es como va de la mano. Lo que Usted, pasa es, que es ingeniero él, también.
1: Lo que pasa es que él hizo arquitectura y después hizo ingeniería. El tipo él egresó yo no, no recuerdo de qué universidad, pero después estudió ingeniería en Sur, en Zurich. Uh -huh. Entonces él tiene las dos carreras. Sí, sí, claro. Y o sea, a mí a mí en lo particular Te va acá, ¿no? Que uf, otra...
0: Genial. ¿eh? Es como uh -huh. la obra de Anthony Gaudí. Ah, no, eso es. Ay, yo no sé, yo ya nunca voy puta. Yo creo yo pienso en, en Anthony Gaudí en la obra de ese man, como, como que Marica cada que llegaba a los planos, veía una cosa nueva, pues así la chantaba y puta. Y al otro día otra cosa nueva. ¿Cuánto tiempo llevan así? No, la como cuatrocientos, no sé, eso ¿Y Ya lo han terminado. No, es que eso, y eso es la plata que le han enterrado no. a eso. Ay, en este momento que estamos hablando hay allá de gente sí, claro, trabajando, hay gente en
1: trabajando. En el... Vea, yo yo sé que yo nunca voy a viajar porque no me gusta viajar porque me da pánico treparme en un carro, mucho menos en un avión es decir, pero si yo tuviera la posibilidad de viajar alguna vez en la vida yo iría a ver la Sagrada Familia
2: sí, es ah, interesante llamada.
1: o sea para mí difícilmente encuentro otra cosa en el mundo para comparar y que yo dijera que ahí me pongan en un portafolio 10 cosas del mundo para conocer. No, la Sagrada Familia, ya, o sea...
0: Sí, esa.
1: El día que viajemos, pues que, que, que la desintegración de la materia... Que no <risa> me, que, que no me tengas que trepar a un avión, hágale para allá.
0: Sí. Ah, pero, en, 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 el, en el modo beta, en el modo meta, en sí, ese meta mundo verso, meta sí. verso usted arranca y, y supuestamente está allá, pero no, eso no es lo mismo.
1: Pero, pero... Mm vuelvo y le digo yo sé que yo no voy a ir y, y, y pues no está en mi interés no pero para mí pero una
0: luz. Uf, mira sí. que mira que mi una ciudad que de pronto y en particular esa catedral porque eso fue una proeza de la de la ingeniería para la época no eh, la catedral creo que es Santa Sofía de Florencia ah,
1: no Santa Sofía queda es en, en no Santa Sofía no
0: cómo es que llama bueno, la, bueno en todo este caso es en Florencia donde eran los Medici, Ajá. esa familia, pues, esos mecenas, y la catedral de allá, pero no recuerdo cómo se llama, Santa María del Fiore. Ah, sí. Para mí, ir a conocer esa ciudad y en particular esa catedral, porque eso es una locura. O sea, la, esa, esa, o sea, la ingeniería de esa catedral, el domo, más que todo. El domo. Eso es una proeza de la, de la arquitectura, porque eso, eso antes de eso no se podía hacer. Y en ese este arco, igual no. Bernini, el domo. El domo, sí, me que parece es. que...
1: Sí, el domo de la...
0: Adolfo, no,
1: arquitecto
0: Adolfo Di Cambio. Diseño general Giotto Campanielli, Eso es como que es que... Pero el, 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 hay uno que hace Filippo Brunelleschi. Ah, mm, Brunelleschi. Brunelleschi. Ese man llegó en no, esa no, reunión con sí, los Meche y partió un huevo. Y le dijo, así sí. se para esta mierda la con, la como es ojival o sea, el, así en la mitad es el concepto que hay allá pero eso es una locura eso es no, una... y eso es enorme lo Diego. que pasa es que lo el... has visto la escala de eso la gente que puede
1: subirse allá y sí, sus sí. sí lo que pasa es que el Renacimiento era otra mm. otra cosa hermano o sea eso ya de eso tampoco vuelve no eso ya no vuelve no no, no eso es eso
0: ya no hacen
1: gente gente que, que era lo mismo arquitecto poeta escritor pintor eso man es... inventor o sea Tire lo que necesite que aquí se le resuelve. Hoy en día...
0: No, y era una labor muy muy juiciosa y muy trabajada. O sea, no eran manes que hacen de todo y al agua chapán. No, no, no.
1: Todo era perfecto. Todo era todo. bien hecho. Es era. decir, Leonardo hacía una escultura, era una obra maestra. Leonardo hacía una pintura, era una obra maestra. Tiraba el domo de una catedral. Es decir, todo. Todo. Sí. Era gente...
0: Muy dedicados.
1: De, yo creo mucho. que de eso sí se podía decir que eran tocados. Yo creo que sí. no, yo
0: creo que va más por el trabajo porque también el periodo de tiempo que Muy hicieron breve, sus cosas, eso no eran de ocho días, como no, los no, pelados no. hoy en día quieren hacer cualquier cosa, no, un diseño, no sé no. qué, en, 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 en tres minutos o cogen la canvas. Hay
1: mucha investigación y, y, y trabajo, sí, camello,
2: camello, camello, día y noche. Pero yo no sabía que en ese mundo hay tanta mujer. Bueno, entonces el cuento de la el cuento de,
1: la, de las mujeres en la pintura en el arte, no, no digamos en la pintura en el arte hermano eh, pues desgraciadamente yo creo que no es mentira, ni es un secreto para nadie no podemos hablar tampoco del mundo occidental sino del mundo mundial el mundo mundial sí. el hombre pero no, no el hombre como género humano sino el hombre como género como hombre, el hombre ha sido el dueño del mundo. Entonces, las mujeres, desgraciadamente, han sido relegadas, pero de la forma más, más infame.
0: Pero, ¿cuál será el, cuál será el, el fondo de eso, Diego? ¿El hombre, ¿Será el hombre que tiene miedo en el fondo de las mujeres? Hermano, porque?
2: yo creo que el hombre le ha tenido. Es un
1: miedo ancestral, es un miedo. Es decir. Eh, hay un personaje de una tira cómica, no recuerdo cuál es, que dice que el hombre, el, en este caso, el hombre, el ser humano, le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, trayéndolo aquí puntual, el hombre le tiene miedo a la mujer.
2: El hombre le tiene miedo a la mujer y entonces, eh, el
1: poderío del hombre, lo único que ha hecho es apabullar, ocultar, aplastar, aplastar con una al otro género. A las mujeres. Entonces siempre la relegó. A tener hijos. A estudiar para hacer feliz al marido. A cocinar. Y resulta que no. Entonces ahora con, con, con. este fervor del feminismo. Que entre otras cosas. También hay que decirlo. El feminismo es. Una maravilla. Pero. Como en todo hay de todo. El feminismo. Feminismo el que busca la reivindicación el que quiere revisar la historia, eso es maravilloso el feminismo like el feminismo fashion una porquería pero oh. el, fe el feminismo oh. que quiere reivindicar a las mujeres para mí, mm. es maravilloso y, y, y que quiere darle no digamos o sea siempre dicen no es que queremos que mujeres y hombres sean iguales me hago responsable de lo que yo voy a decir eso nunca va a ser posible porque es que el hombre y la mujer son diferentes sí, biológicamente son diferentes. biológicamente conceptualmente
0: no, y es que la biología la biología ya en sí nuestra biología hace que nosotros tengamos unos comportamientos distintos claro si por ejemplo la parte hormonal es muy diferente en un hombre que en una mujer entonces por el comportamiento va a ser diferentísimo o sea Pero, y eso sí. es biológico o sea eso no hay nada que
1: hacer sí. ahí y entonces hay muchas, muchas feministas extremas, ortodoxas que, que inclusive quieren ir en contra de eso. Pero fíjate, fíjate, Diego,
0: pues de pronto no sé, no pues como ortodoxa es como a la vieja usanza yo diría que más bien contemporáneas porque las ortodoxas realmente eran las que exigían lo que vos decís, digamos la reivindicación de ciertos derechos, de ciertas cosas pues que eran como derechos humanos, vainas así, que es un ser humano el que tiene derecho a eso, no es porque sea el género, sino el de el humano, es un ser humano, que es así creían y que eran como los movimientos reales feministas y que las de hoy en día han llegado a, a, a esa parte pues ya ya decir que no, que, que los hombres pues, somos el coco, que el hombre pues <risa> no sirve para mierda, o sea, servimos seis metros bajo tierra. Que ese es el radicalismo femenino y que eso es más contemporáneo. Esa.
1: Mire, hay una señora.
0: bolas así
1: tan, tan brutales. Hay una señora colombiana, pues muy famosa, muy intelectual y muy lo que usted quiera. Póngale todo lo que quiera. Pero a mí me da la impresión que ella odia a los hombres. ¿Y por qué odia a los hombres? Porque son hombres. Eso es la misma huevonada. Yo creería que. Eso es la misma huevonada que
0: el racismo.
1: Que... Y, y esa señora tiene un nombre propio y es muy reconocida y muy querida. Carolina Sanín ¡Ah! Señora, <risa> yo creo, yo creo que ella odia a los. ¿Usted por qué odia a los.?
0: Porque son hombres nomás. Porque son es hombres. Sí,
1: ese, es, ese es el,
0: ese es el, el argumento más no, grande. Hermano, <risa> no, hay gente... Qué pesa, hay gente. Y esa, es que, qué pesa, ¿no? Esa esa señora es, es inteligente, es, es capaz. Es eso, eso, es, sí, o sea, qué locura. A es, ella,
1: man. a ella... Es decir, a ella ese pensamiento le va muy mal, porque es que ya no es ninguna pintada.
2: Mm.
1: Pero, pero, usted odia a los hombres, ¿por qué?
2: No, porque es que es hombre. Hay mujeres, hay, han habido y habrán mujeres
1: muy valiosas. De la misma manera que han habido, hay y van a haber mujeres, des, des, discúlpeme el término, basura. Sí, claro. La misma cosa, han habido hombres muy valiosos y han habido y habrán hombres basura.
2: Eso no tiene nada que ver ni con hombres ni con mujer. Pero entonces,
1: el cuento aquí es: ¿quién ha sido el que ha apabullado y el que ha. Relegado. Es, el que ha escrito a su conveniencia, a su amaño, la historia? Uh -huh. El hombre.
0: Sí, es de su posición. Siempre,
1: siempre se ha dicho que. que la historia la escriben los vencedores.
2: Hoy, parece ser.
1: Que con el revisionismo histórico, la historia ya la están escribiendo los vencidos.
2: Parece ser.
1: Sí. Y en ese, y ahí sí me alineo yo totalmente. Entonces, hay una señora, pues a mí me gusta buscar vainas en internet. Uh -huh. Y hay una muchacha muy linda, una muchacha muy interesante, una crítica de arte española, que ella sabe, sabe, sabe muchísimo. Es linda y aparte de ser linda,
0: <risa> digo por delante. Ojo que para una feminista eso es veneno. No, así... una, una, y ella, yo la vi, creo que es una niña que pinta el pelo de colores y todo. Se llama Sara Ruballo. No, no, o sea. Eh, bueno, pero no, o sea, la, la china no es de ese corte tan, tan feminina, no, pues no, por decirlo no. así. Porque tiene hijas y todo, entonces de tener no, no, un hogar y, y, y todo. Sí. Es muy
1: chévere y es muy agradable. Sino
0: que para una feminista que le alaben, o sea, que uno arranque, por ejemplo, una frase, oye usted es tan bonita. ay eso es... No, sube, puta. Es ella, decir,
1: boom. yo me encuentro con una feminista y yo le digo, lo que pasa es que yo soy toche. <risa> y si a mí una vieja me parece linda, usted es, usted es linda y yo no le estoy coqueteando, no, es linda. Linda.
0: Pero, pero... Y si es...
1: Eh, hermano, vea ¿eh?
0: Yo alguna yo... este
1: mundo está tan patas arriba que hoy en día usted decirle las virtudes a una mujer la está ofendiendo. Sí, es lindas es que es linda.
0: Sí, Yo, yo alguna yo, yo alguna vez conocí a alguien que, que decía, pero o sea yo decía bueno pues tampoco ni porque era sido pues la, la, la más brutal de las brutales para decir ah pero es que uno por qué tiene que estarse aguantando los ojos pues como las miradas y y y, y ese tipo de, de, de aproximaciones de los hombres y yo pero pues. Sí, está bien que guachás, guachás, pero el lenguaje tiene una, eh, hay termómetros y hay vainas que pueden ir de, de lo mínimo a lo máximo y, hay, hay, y como, como te decía ahorita, hay cuestiones que van de lo blanco a lo negro y hay unas matices de grises todos los que quieran, entonces usted puede medir eso, está bien, pero entonces es que ya estandarizan todo, que si alguien se diría así sea de la manera más respetuosa, eso es una guachá y es una, o el patriarca y bonito bueno, del discurso loco ese, pero yo, pero pues si obviamente si un man viene y le dice uy mami dónde también qué para ir a no, revolcarme en tu uh -huh. sí me entiende pues eso es otro paseo pero pero llegar a ese punto de que una mujer que es que le estorbe y se sienta agredida que es que en su, en su, en su intimidad y en su en su ser que porque un man le diga Bebé, hombre que le reconozca eso
1: yo creo que es, es un concepto es un concepto maniqueo del comportamiento humano es blanco o es negro? Uy, no, esto es peligrosísimo. Usted me miró, me está ofendiendo.
0: <risa> ¿Qué eso? Ya.
1: Mire, en estos días, yo soy muy cliente de las redes sociales. En estos días, una muchachita... Eh, salió un video de una muchachita que iba para el colegio y se estaba maquillando. Y se maquillaba y daba las explicaciones como era. Y a mí se me ocurrió, de metido que es uno, escribí, ¿será que ya se sabe? será que así como se maquilla...? ¡Ja! Eh, se sabe las identidades trigonométricas, no, hermano. Y me salieron pues que ve, ve, bueno. Sí. Entonces yo dije, sí, lo voy a poner. Los haters. De una vez lo voy a poner coto esta vaina. Entonces yo escribí, vea, yo pienso así. ¿Qué hacemos? Yo no la estoy ni por debajeando, ni estoy diciendo que es bruta, no, yo pienso así. Yo me reservo mi derecho de pensar así, o no puedo pensar así hasta ahí llegó la vaina ¿por qué? porque es que diario vemos que el otro es ofensivo y que el otro es esto y que lo... afortunadamente vivimos todavía en un remedio de democracia donde podemos decir algunas cosas que sí, pensamos. a veces
0: podemos decir cualquier cosa
1: mire, recuerda cuando el finado señor don Roberto Gerlein habló del sexo eh, de la homosexualidad
0: Gerlein era el que se quedaba dormido siempre es, en el Congreso es, sí. <ríe> entonces le
1: <preguntaban>, le preguntaron <risa> Eh, ¿Usted qué piensa de la homosexualidad? Entonces dijo, no, el sexo entre las mujeres es una cosa inane, es una cosa buena. y entre los hombres eso es excremental y se riega ¿sabía? que era una porquería O sea, entre las mujeres era
0: rico, sí. bacano era sabrosito que eso
1: no, Pero que entre los hombres era, eh, el término que él utilizó fue excremental Uy,
0: me
2: parió.
1: Y todo el mundo le saltó la yugular Y yo le voy a decir esto Pensamiento de mi propia cosecha, el viejo es puerco es homófobo es de todo lo que quiera pero ¿sabe qué? así piensa él así ah, entonces todos los demás tienen derecho a defender la homosexualidad y a defender la diversidad y, y, y él todo. no tiene derecho a pensar él no así. tiene derecho a pensar que el sexo entre dos hombres es una porquería sí,
0: eso es lo que él cree y eso es, una... es una cultura de crio y bueno ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No? Sí,
1: hace? o sea yo no tengo ningún problema con que un tipo piensa lo que le dé la gana ya, como sea, pero de la misma manera en que yo defiendo mi derecho a que yo veo dos hombres agarrados de la mano, normal, dos mujeres agarradas de la mano, normal, hombre y mujer agarrado, normal. es decir, para mí hoy en día todo se ha normalizado, pero de la misma manera en que yo tengo el derecho a pensar así, hay un señor que siempre y cuando no los ofenda o no los agreda, pero para él eso sea asqueroso, él tiene el derecho de pensar así. Sí, claro. Es y entonces hay mucha gente que en medio de su pensamiento liberal o lo que sea, se les olvida eso y pretenden que lo que ellos ven como correcto tiene que ser correcto para todo el mundo. Mm. Y ahí sí. Y...
0: Es muy loca esa, esa... Y siempre es cierto, esa actitud y esa posición unilateral. Claro. O sea, lo mío sí, el, y lo de los demás no.
1: El unanimismo nos tiene... Jodido, jodido. Y esas
0: diputadas redes sociales han incrementado esa mierda. Claro.
1: claro, todo mundo. Es decir, usted es libre de pensar todo lo que quiera, siempre y cuando piense como yo. <risa> Dígame usted, es eso que. <risa> es? dijo, bueno. dijo Groucho Marx. Ah, sí, ahí la frase muy buena. Estos son, ¿cómo es? Estas son mis.
0: Mis principios. Estos
1: son mis principios. Claro que si no le sirve,
0: le tengo otro. Tengo otro. Ah, le tengo estos. <risa> sí. Dígame pues. Mira, hermano, marzo genial. Ah, Esos de son muy buenos.
1: Bueno, entonces. Se <risa> si
0: nos vimos de. Sara, okay, Sara, No queremos hablar de las mujeres.
1: Sara Ruballo <risa> hizo una investigación. Ella y y su equipo de trabajo hicieron una investigación muy seria acerca de las mujeres olvidadas en el arte. Mm.
0: Pero yo estuve viendo una un, un podcast de la nena donde ella dice que no le gusta darle ese apelativo, que porque, pues, eso es como por debajear. Es que es más bien como de tratar de normalizar que están ahí. Es que yo la escuché que decía eso. Bueno. Que no le trama ese que, que olvidas en el arte, aunque ya después emplea el término. Bueno, igual ella trata de, de sacarla ahí. En caso de lo que vos decís, como me dice el cuento del arte, lo que importa, pues, es la idea.
1: Bueno. Y llega y. Óigame, hicieron y, y construyeron una base de datos de 1930, oiga, de 1930 a estos días tienen una base de datos de 4.000 mujeres pintoras y escultoras. Uf, puta. De esas cuantas conocemos.
0: <risa> no, ¿Mm? pues yo la verdad, esperé a ver así aquí un, un quiz rápido, no? Pues la de siempre, CJ, <risa> le digo CJ. Es la única que yo conozco. Bueno,
1: pues, Ojo, de 1930, de ahí para atrás. ¡Ja! Y usted se puede venir revisando no, toda la historia, pues. la historia del arte. Toda. Y usted se encuentra genios en toda la historia de la humanidad, desde, desde Neandertales para acá. Toda la historia de la humanidad. Y que Don Fulano hizo esto, y que Don Sultano hizo esto. Y, y resulta que, paralelo claro. a esa historia, no atrasito, ni, ni, ni no paralelo a esa historia, hubo mujeres, o sea, remitámonos estrictamente al arte, hubo mujeres maravillosas, con tanto, quizás, más talento que los hombres, pero esas no están.
0: Sí, sí es que las, las esfumaron, las borraron literal de la Entonces, historia.
1: cuando yo vi esa vaina, locura. cuando yo vi esa vaina de, de las cuatro, y yo, oiga, y esto... Entonces me entró el bichito, eh, pues qué bueno empezar a de y, em... y empecé a buscar, a buscar, a buscar y fui encontrando cosas.
0: Oye, pero es que es una vaina loca, uno siempre es solo, solo man, es puro calzoncillo. Claro. Qué locura.
1: Claro, y eso es en el arte, en la ciencia, en, en todo, en todo.
0: Y hay unas cosas brutales, a mí me... me... Me impresionó mucho esta Leonora Carrington. Mm. Uy, madre, qué cosas más voladas las de esa señora.
1: Leonora Carrington, ah. es decir, si usted revisa Leonora Carrington, Remedios Varo, que... esta señora, espera, yo le busco Dorotea Tanning. Ellas, ellas se movieron en el mundo del surrealismo. Y cuando usted habla de surrealismo, entonces le van a hablar de Salvador Dalí, de Max Ernst, de Magritte, es decir, de los grandes hombres del surrealismo. Ajá. Y las mujeres dónde quedaron. No, pero es que yo, yo, yo por
0: ejemplo, esta Leonora Carrington, ¿de qué año es más o menos?
1: Yo aquí le tengo el dato. Ya. Leonora Carrington nació, ella era inglesa, ella nació mm. en 1917. ¿Y Dalí? Y Dalí es. También, él es. O oh, es del. No, él sí es. Él es del 20 19, años. siglo XIX. No, no. Él es 20 años menor que, que Picasso. Y Picasso nació en 1899. Mm, Dalí es contemporáneo de Leonora Carrington. De 1910. Está. 1920 más o menos.
0: Está por ahí. Sin embargo, yo. Pues yo no sé eso. Pero no sé. Como poniendo esa obra en perspectiva, me parece más vanguardista esta señora ah, que, que la... Dalí, sin desmeritar lo de Dalí, pues, obviamente. La obra
1: de Leonora Carrington, la obra de Remedios Varo, yo se la pongo a cualquier persona que le guste el arte y que me diga algo de esa obra, pues. es una La obra de ellas dos es súper sólida, conceptualmente, Uy, una cosa... técnicamente. ¿Y quién habla de ella?
2: ¿Mm?
0: Esta, esta otra... Mire, hubo... Diego, una... que, espérate antes de que me pase. Aquí las tengo igual para... Es que la estoy viendo así como... de una manera aleatoria. Dorotea Tanning. Ah, claro. Y la nena se ve así toda... Ah. O sea, no tiene cara de nada. ¿Sabe por qué? Mir Mirio Uy, es... pero esa obra eso es como voy... un pasillo ahí... Con esa, ese girasol. Uy, no, esa vaina es
1: ¿Sabe qué llevo? Mire, pues, lo que le voy a decir. Y es una constante. ¿Sabe qué llevó a la fama a Dorotea Tanning? Que ella fue esposa de Max Ernest.
0: Mm, ¿Mm? Eso te iba a decir. Entonces, que particularmente las, las mujeres que... Ellas... Allí... Siempre, siempre desafortunadamente, han, han tenido que ser como apéndice o como... Una extensión del, del del tipo. O sea, claro. era como dice, digámoslo así que en términos ciclísticos, le han chupado Royal man Claro. Pero no, no de una manera mezquina, sino que les ha tocado porque en últimas eso era la única.
1: Entonces, doña Fulana o doña Sutana o la demás acá o la demás allá. Ah, sí, ella fue amante de Fulano o era la ayudante de Fulano o era la esposa Ajá. de Sutano o era doña señora de Don Fulano. Siempre amarrada. Al tipo. a un hombre nunca difícil usted habla de el, el, no, el es eterno, edad, el eterno es. cliché Frida Kahlo uy sí que a mí en lo o sea yo siempre hago claridad y siempre todo lo que digo aquí lo digo Diego desde mi óptica yo no me hago responsable de los demás hago, sí, de hago lo, responsable de, de, mí.
0: de lo que exacto
1: es. a mí en lo personal la obra de Frida Kahlo no me gusta ajá es que a mí. Mm, o sea, yo veo como tan poquito qué decir de la obra de Frida Kahlo, <risa> pero pues. Vale. La, la han convertido en un icono de México y es válido. Uh -huh. Es válido. Y hay gente a la que le encanta la obra de ella. Es válido. Pero entonces, mm, desgraciadamente, no hemos indagado más en la obra de Frida Kahlo por quedarnos en la historia de su trágica existencia en el panelón de sus de, su, de 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 su accidente, de su sufrimiento de pobrecita ella mm. y sobre todo en ese en esa cosa tan tan espantosa de la relación de ella con, con Oye, Diego que, Rivera.
0: De puta. <risa> Yo, no sé Diego esto suena muy vacío que pero aquí fue puta tan desagradable, hermano. ¿eh, yo no sé, nena, pues si me pega una primaria
1: cagada. como Y le voy a decir, eh, la historia pues sufrida y todo, pero no hay tal, porque ella tampoco era una monja de clausura. Pero en el sentido moral, pues ella no era así tan, tan recada. Ella fue novia, fue novia, no, fue amante de León Trotsky. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. <risa> ella creo que también tuvo sus, sus escarceos lésbicos. Sí. Entonces, pues... No, no, no,
0: pero yo me... Yo no tengo problema pero, con pero, eso. Pero yo decía, yo decía Diego, que, que me pare, me refería al aspecto físico de este personaje. ¿no? Ese, Diego, ah, uy, no, puta tan No, y el desagradable, tipo desagra manera.
1: desagradable. Y... No, porque no
0: era Picasso, Picasso era pintos de Maricali, pues tenía pinta también. <ríe> puta. Sí, uno de los hermanos tenían, por ejemplo, ese... Claro que ese siento de terminarlo porque no hay foto. Pero los autorretratos de este... que era re, del barroco? ¿Cómo era que llamaba? Caravallo. Caravallo. Pues los autorretratos más es que era una pinta, pues... Caraballo. Pero es que... Este hijo... Pero es
1: que Caravallo era... era...
0: Uf, o se un man muy loco. Cosita porca. seria. Uy, sí, se man era un horrendo pillo. <ríe> sí, sí. Era. Pero brutal para pintar, era una tormenta. Ah, no, atormentada. no,
1: no, no, no. Caravallo, otra cosa.
0: Mm. Entonces yo decía, no, esta nena, bueno, sí, la fría no era la cosa más... Pero agarrada pues de ese man y como que sí, se tuvieron... Sí. Y siempre se remiten a eso, ¿verdad? Qué tristeza que... Que se borró como todo lo que ella intentó hacer, como claro. a, a, así sea, chupándole el al man, pues, pero decía, no, si yo es que por ahí. Es que en el sentido también es muy valorable de la mujer, que a pesar de todas esas dificultades, la mujer trata de sacar claro. su arte, sacar su, su proceso adelante.
1: Mire, por ejemplo, hubo una, una.
2: Una artista, pero artista en letras mayúsculas, que la
1: gente, es decir, la olvidó la historia. Camille Claudel. Ella fue la eterna enamorada de nadie menos que de Augusto Rodán.
2: ¿Clamil o Camil? Camil, Camil Claudel. Ah,
0: vos me pasaste una, una escultura que dice sí, Perseo sí. y Gorgona. Exacto. Uf, brutal.
1: Dicen, ¡Efum! dicen los que saben que ella era mejor que el propio Rodin. ¿Verdad? Claro. Pero cuando ella llegó al taller de él, ella era una ya niña. Ya te bajaste el
0: café. Sí, ya. tenés. Sí, no, si te no, echo no. agüita, ¿no hay lío? Hay agua. Si tenés ahí... Ella,
1: ella... Mañana
0: de caína, el vaso tiene que estar limpio. No, Solo... No tengo problema con nada.
2: Bien. Camil Caudel. ¿Y era la eterna enamorada, de? De Rodán. Rodán era un... Qué, no, es un
1: pues era un escultor, pero ¿escultor? lo más grande del siglo XX, el, el, el autor del pensador. Ah, ese no, que está yo, así. Exacto. El pensador, el beso en las puertas del invierno. O sea, es decir, el escultor,
2: si no el más grande, uno de los más grandes del siglo XX.
1: El tipo era 24 años mayor que ella. Y ella llegó al taller y entonces limpiaba y hacía cositas. Bueno, y le sirvió de modelo y todo. Pero ella tenía... La por eso. En su alma ella era... No, ella no tiene inquietud, ella era escultora. Pero entonces, es como así que una mujer escultora, eso qué es, y entonces para para, para hacer la, la arcilla y para, y para trabajar el bronce y para... No señora, usted está loca, ¿cómo se le ocurre? ¿Mm? Ella estuvo muchos años en un hospital psiquiátrico y ajá. la familia no la dejaba que la visitara nadie y ella en un acceso de, de desesperación de ver todo lo que sucedía a su alrededor ella destruyó gran parte de su obra
3: ¿Verdad?
1: ella destruyó gran parte de su obra sin embargo quedó es decir quedó el registro de la clase de escultora que era
0: Uy, y esa dice, escultura es brutal y
1: dicen y muchos, muchos Gorgona es la misma medusa ¿no? ajá y dicen muchos que ella era más era mejor escultora que Rodán. Pero pues el maestro era él.
0: Claro. En últimas veces esa posición privilegiada del hombre también le garantiza, como dice el cuento, el que pega primero pega dos veces. Porque puede claro. lo que vos decía ahorita de los artistas, que muchos todavía andan en un bus y todo, pero no han tenido la, par, la posibilidad ahí. Y, y en el caso de las mujeres, pues aún mayor en ese mundo, pues digamos dominado por el hombre. Es que el hombre tenía las puertas abiertas, pero para una mujer. Que en eso, por ejemplo, ahorita, aunque bueno, no, no podrían decir eso, pero en la Bauhaus sí hubo mucha presencia femenina y era como un poquito más liberal la cosa ya.
1: No, pero es que la Bauhaus es, es... Eso fue muy revolucionario XX, en ese sentido. Y, y, y hubo gente pues muy... Es decir, la Bauhaus fue una revolución. Uh -huh. En sí uh -huh. mismo el concepto fue una revolución. Uh -huh.
0: Y dentro de eso la. Pero esta obra es brutal, la de esta nena. ¿Recordás cuál es la que le precedió a Kandinsky? Yo no sé por cuántos ah, claro. años no, que... Es que. ¿Cómo es, es que se es... llama? Esa y no la está tengo. Está muy,
1: está muy. Sí, yo le mandé la fotografía también. ¿Cómo se llama? Hilma af Klim. Hilma Afklim.
0: Mm, sí, señor.
1: La historia de ella Bruta. es una historia muy especial y apenas. Apenas la están revisando. Ella.
2: Era mística. Sí, la nena tenía esa
0: particularidad. Pues.
1: Ella era mística, uno, era mística.
0: Toda... No, o yo, por lo menos. Va a hacer la práctica que tiene Diego de primero. O sea, yo. Hablo yo por, <risa> <no respondo risa> por mí. <risa> Pero, pues yo siempre he tenido como la idea de que. No sé por qué. Que los artistas son como muy pragmáticos en ese sentido y son hasta. Apartados como de ese mundo supraterrenal, cosas así, como que no, o sea, lo, lo que es, como hasta ateos, como hasta como muy como el lado de la ciencia, de lo, de lo, de lo tangible. Nunca me he imaginado cuando me escuché algo de, de, de la historia de ella y eso, o sea, la, esa parte esotérica, como el inframundo y el otro mundo y todo el puente, y que hacía espiritismo y toda vaina. Muy loco eso.
1: Y, pero, pero ella tuvo formación académica. Ella era, ella era de la Escuela de Bellas Artes de, de Estocolmo. Uh -huh. mm. Y ella pues hacía sus cositas, que entre otras cosas no eran cositas, eran telas grandes
0: esos, esos, y dibujos. ahí son grandes. Son ella, sí,
1: no es, no es jugando. Entonces ella, Juan, ella dejó en su testamento que las obras de ella, que ella pedía que... Que su obra fuera expuesta 20 años después de ella morir. ¿Verdad? Que porque la obra de ella, el mundo no estaba preparado para verla.
2: Pues pero Y en super cierta, avanzada. Y en cierta no manera sí, vea. ¿De qué
3: año
1: es? Ella ah. nació en, le voy a decir. Hilma ella nació en Dave 1862. Clint. Uy. Y, nació, y murió en 1944. Y apenas en el 2011 el Museo de Arte Moderno de Nueva York le hizo una retrospectiva.
0: Vea, hace un siglo.
1: Kandinsky hizo, publicó su primera acuarela abstracta en 1911. Y entonces apareció Kandinsky como el creador del arte abstracto. Y efectivamente él era el creador del arte abstracto. Pero resulta que en 1906 esta señora ya estaba haciendo eso. Es decir, cinco, seis, una década antes, cinco, seis años, una década antes, ella ya estaba haciendo arte abstracto. Y no solo arte abstracto, sino que obras de muchísima factura. Entonces, esta señora. O sea, Kandinsky, Nadie la conocía, nadie la conocía.
0: Kandinsky y, en el 11 y esta nena en el ¿qué?
1: 1906. Ya estaba. Estaba haciendo tín, ese tipo de obras. O hasta antes. Claro, sí, porque. O sea, lo que lo que ella publicó no fue fruto de que ya se me ocurrió sí, de, así.
0: de un día para otro. Eso ya lo venía craneando claro. desde antes de en el 1800.
1: Ah, entonces ella ella llegó a, es, a a ese tipo de cosas a ese, a, ese, a esos conceptos pues de la mano de la metafísica. En parte esa de esa metafísica, exacto, de de una investigación pues mística toda esta cosa, pero una obra no, es si, usted, si usted la atrae exclusivamente al campo de las bellas de, de la pintura, una cosa. Una cosa impresionante, impresionante. Al punto que, pues como la, escritura, la, la, la historia está para reescribirla. Uh -huh. Hoy dicen que la verdadera. La verdadera madre del arte abstracto es ella.
2: Si
0: sí, sí, la cosa, como vos decías ahorita, si se reivindica ese, esa. Esos datos históricos le quitan el puesto a Candice. Claro,
1: claro, no. Y es que ya hay muchos, hay muchos. Hay muchos autores y hay muchos eh, críticos de arte y curadores que la están reconociendo a ella oficialmente como.
0: No, como y es que es voladísima, sí, voladísima el bárbaro, arte de esa nena. Muy bueno, muy, es muy bueno. Es una cosa re loca. Para esa época. Porque es que a veces otra, uno en esa época, como que tiene todo. Yo no sé, el arte de esa época, pues, es que esto es, esto tiene como conceptos como arte gráfico contemporáneo, tiene forma muy... Es una cosa como loca, porque pues uno no se
1: imagina que sea de esa época. O sea, no. Entonces, ¿quién, la, dígame, ¿quién habla de Gil Mavkin? Nadie.
0: No, pues yo hasta anteayer. <risa> anteayer es cuando me mandaron esos datos de esa nena y... Uy, claro. Mire,
1: hay cosas que, que para el común de los mortales pasan inadvertidas.
2: Pero, por ejemplo, todos hablamos como que el gran físico del siglo XX, el gran Albert Einstein. Uh
1: -huh. Y hoy ya lo están imponiendo en tela de juicio.
0: Ese es otro que tiene como con su chapa ahí porque como que había una nena que... La esposa, la esposa. Mm.
1: Mileva Mari y que el man como que era bien y no sea, era una porquería dicen con la nena. O sea, él era un científico y muy respetado y tenía lo suyo y sabía. Ajá. Pero dicen que la teoría de la al menos pues, la teoría de la relatividad, la primera, la, la, la general, porque luego hubo como una disgregación de. de o sea, a partir de la primera eh, surgieron otras dos. Pero al menos la primera teoría de la relatividad, la general. Dicen que ella tuvo, tuvo mucho que ver en, en los cálculos. Es decir, que la teoría, Ay, que la teoría de la relatividad no es... Exclu, al menos exclusivamente de Einstein. O sea, ahí ¿no? hay
0: una coautoría. Que, que ella
1: tuvo mucho que ver. Ay, ¿Y quién habla de ella?
0: No, pues... Hoy... Sí si se, se, si se, si se escucha, pero parece como que vuelve a la misma a la historia. Por ejemplo, como el... el, el este, de Diego y, y la y, y Frida Kahlo, uh -huh. que como la, la el drama, pero que sí, que era como una mujer pues yugada y como que Albert Einstein pues como que era maluquito con ella, uh -huh. o como que eso es lo que uno escucha y también empiezan esas sospechas y empiezan a salir las teorías de que, de que ella tiene pues como en, en parte, en gran medida pues como, como culpa en eso, entonces, oye eso qué cagada, ¿cierto? Esa señora Ana Mercedes Hoyos, ella de dónde es, colombiana. Sí, ese, esa pintura es muy buena. Eso es un bodegón, ¿cierto? Que es la negra, de esta palenquera allí con la batea y el. y como un zapallo y una piña.
2: Esa es una pintura muy bonita. Y bueno. Afortunadamente. Pues ya se han ido levantando muchos velos y en Colombia los últimos
1: 30, 40 años hemos ido superando un poquito esa, 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 esa cosa de tener a las mujeres por allá escondidas.
0: <risa> Imagínese este mundo, ¿no? Que es y como...
1: y ahí hay, y hay... en Colombia han habido mujeres artistas excelentes, con una factura excelente, con muy buenos conceptos y esas las hemos podido disfrutar y las hemos podido visibilizar, pues Sé que hay muchísimas más escondidas que no conocemos. Claro. ¿Y es de qué año? Pero dentro de, dentro de esas, eh, Ana Mercedes Hoyos nació en 1942 y murió en el 2014. Ah, pero relativamente cercano. Sí, claro. Es esa pintura más bonita. Ella inclusive ganó el primer premio en el Salón Nacional de Artistas. Fue, ella tuvo tres series muy famosas. La primera gran serie de ella, que fue una... Pues un acercamiento muy exitoso a la extracción geométrica. Fue de una serie que llamó Ventanas. Después eh, fue más allá, entonces ya no quiso las ventanas y no lo que se ve a través de las ventanas, mm. que fueron las atmósferas. Y lo último que trabajó fue lo de las palenqueras. Bacano. Esa, esa, esa obra de las palenqueras Está es muy buena. Muy bonita. Mm. Mm. Y pues sí, colombiana y, y, y es. Muy respetada dentro del, dentro del mundo del arte colombiano. es Muy buena.
0: Aquí, aquí hay una, un autorretrato que me enviaste y ella también pintora Artemisa. Ah, no, Artemisa.
1: Artemisia Gentileschi. Artemisia. Ella... Ella era, pero como que también... ¿Era hija de un pintor? ¿Vale? La vida de ella, una cosa horrible, hermano. Ella es... Ella... Lo que... Del de artista que estamos hablando ahora resulta que ella mire, ella nació en 1593 y murió en 1656 ella era italiana ella era hija de un
2: pintor y el papá la inscribió en un taller de otro pintor y ese pintor la violó ah. ella alegó la violación y hubo un... Hoy en día se conservan documentos. juicio De ese juicio. Mm. Entonces sucede la violación. Mm. Y no... Y como que fue muy
1: poquito la violación, en el juicio ella tuvo que demostrar que fue violada. Entonces, Uf. utilizando un concepto de hoy, la revictimizaron.
0: No, madre. no imagínate en esa época de quince Usted se imaginará.
1: Una porquería. Ella hizo... Pintura al fresco. Y ella fue comparada, y hoy comparan mucho la obra de ella con la de Caraballo. Sí, sí. Imagínese usted el nivel de una no, persona para que, que, que esa, la comparen con
0: Caraballo. Esa judía y su sirvienta, ¿que gollaron a quién fue ese Ajá, personaje? A
1: Holofernes, esa es una historia bíblica. Sí.
0: Uy, brutal la calidad. O sea, es que no.
1: Entonces, imagínese usted una persona. El, el talento de una de una persona para que lo comparen con el talento de un tipo como Caraballo.
0: Eso, eso era modelado, Diego. No, no es o sea, pintura. No, 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 yo sé. Pero me refiero a que las ah, dos personajes nove... que aparecen con modelos. En muchas ocasiones utilizaban modelos. Pero sin la vestimenta.
1: No, claro, eran vestimentas de época. Porque, porque si algo tuviera. Claro, esa
0: era la vestimenta de esa época, porque obviamente bíblicas, no, pues. No, sí, no, sí. Del periodo bíblico, ¿no? Al que aducen.
1: Entonces, mm. imagínese, ella. Pintó óleo. Pero es brutal. Pintó, brutal. Hizo, hizo pintura al fresco. Que si hay algo complicado en este mundo es hacer pintura al fresco. Y ella lo hizo. ¿Y por qué? La pintura al fresco es pintura mural. Uh -huh. Entonces para pintar... Hoy hay materiales y hay herramientas. Bueno, lo que veníamos hablando. Pero en la época la pintura al fresco era... Bueno, lo primero es que a ustedes un buen fresco le garantiza que eso es pero séculas por
0: ever a never exacto eso
1: es para el resto de la existencia
0: hasta que lo tumbe o lo, un terremoto
1: o una exacto. bomba o lo es, tapen cómo es la pintura al fresco la pintura al fresco es usted monta la, eh, está el muro pelado de ladrillo o de adobe o lo que sea le le da un repello con arena gruesa ajá le da un segundo repello con arena delgada. Y después, sobre esas dos bases de repello, lo trabaja con, con cal viva. Como una especie de estuco. Lo que hoy en día se hace mm. en las paredes en el estuco. Sí, pero, pero es. Si usted pinta sobre estuco, esa pintura se craquela.
0: Se, se
1: eso tiene, Es que eso tiene un nombre, pero no, no recuerdo el nombre. Bueno, eso, La cal viva. Es, mm,
0: a ese repello fino. Sí, pero último. es que
1: no recuerdo. Bueno, en todo caso, póngale cuidado. Usted, antes de hacer el fresco, prepara cartón, prepara unos cartones con el dibujo. Hace el dibujo uh -huh. en el cartón y, 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 lo, y lo llena de huequitos. Lo delinea. Entonces, usted mmm, estuca con la. Sobre la superficie fresca, monta el cartón y con una. y con y con carbón, con un, con una con una muñeca de trapo, con carbón va haciendo, va, va, va recorriendo el papel. Entonces ahí queda el, el boceto del dibujo. Y ya empieza a trabajar sobre eso con pigmentos minerales, con pigmentos naturales que usted trabaja, que los diluye. Ajá. Entonces usted trabaja lo que sea capaz de hacer en el día. No es que usted repelló toda la pared. Argamasa se llama.
0: Argamasa. Casi que no,
1: bueno. Entonces, no usted, entonces usted es capaz de trabajar el tramo de dos metros cuadrados. Usted sobre los dos sobre las dos capas de de, 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 de pañete anterior, sobre esa, trabaja la argamasa. La
0: argamasa, el
3: molde. Hace su
1: dibujo y pinta. Al día siguiente hace el, el, el pañete del tramo que era capaz de traer. ¿Por qué? Porque cuando usted va pintando y la argamasa se seca, entonces el pigmento se incorpora en la argamasa.
0: Ah, hay una especie ahí como reacción
1: química para que entonces, eso se fusione. Eh, o sea, sí.
0: Por eso es que dura tanto.
1: Y entonces, para usted tumbar eso, tiene que raspar la pared o tumbar la pared.
0: Y esa es la efectividad, ¿Ese, ese, esa reacción o esa química que hay ahí en ese momento en que está fresco. Por eso al fresco. Claro. Porque tiene que estar fresca la avena, eso, mm. eso en seco no, o sea, si eso seca ya Entonces, suerte.
1: Lo desagradable de trabajar sobre una superficie húmeda, el trabajo físico, Uy, fue... pero,
0: claro. también, pero
1: también le garantiza que es un trabajo para toda la vida.
0: Esos, esos que hay en la capilla Sixtina arriba, eso es al fresco. Todo eso es al fresco. Ay, fue
1: puta. Imagínate no
0: pintando así mm -hmm. en esa cúpula. No, pues es que Miguel Ángel. Mira. Uy, pero imagínese uno pintando boca arriba, como se van que se trepa y así, no, y para la proporción
1: en una superficie cóncava. No, y no eso, sino tener la, tener la previsión que una cosa es estar pegado ahí y otra cosa es verlo desde abajo. Claro,
0: la escala de, del, del dibujo, Ay. de la
1: pintura. Los escorzos, to, es decir. No. Miguel Ángel, de Miguel Ángel sí se puede decir sí, que era un genio.
0: Uy, sí, sí, tenía que ser un genio. Era
1: un genio. Y no solo eso, sino que el tipo dijo, esto no lo ve nadie. Y él cubrió todo con telas.
0: Hasta que... Y el papa, el...
1: El, el papa que le hizo el encarguito se llamaba Julio II. Y el papa fue y dijo, no, usted no puede ver esto. Nadie <risa> puede ver esto. Y el tipo se dio el lujo de tenerlo esperando hasta que... Hasta que la terminó. Y eso es enorme. Y en casi en todas las catedrales, en la parte interna hay frescos. Claro,
0: claro. Uy, pero eso es un camello muy... Huevo,
1: aparte, del, aparte de la obra artística como tal, está... La Ola, obra y para dar de ese, degrado,
0: y ese degradado de, de los tonos, de las pieles, para que... Cierto, los, los sí. claros, las sombras... Uy, eso es un camello, el hijo de puta. Yo sí, no el, tenía ni idea de... El fresco
1: es no, delicadísimo. Y lo... Es delicadísimo. Claro. ¿Y la caga usted como corría ahí?
0: Mm.
1: No, pero pues usted puede corregir porque... Pues, todo lo que se daña es susceptible de arreglar sí
0: pero de todas maneras es una vuelta muy me putada o sea usted trataría de no corregir lo menos no posible Uy, no imagínate
1: y por eso y
0: por todo eso, eso es eh,
1: el trabajo es muy muy preconcebido muy puntual claro. para eso usted hace para eso usted el bosquejo los, antes los cartones, todo bueno y
0: esta nena pintada ella eso.
1: ella hizo arte pintura al fresco Misia. hizo óleo pues ahí puede ver lo que Uf. Y ella se buscó en su pintura hacer una reivindicación de su de, su,
0: de la vida que le ha tocado de, de, de su drama de, de su drama de su tragedia y porque es
1: una tragedia todo lo que ella todo, la gran mayoría de de, de de obras que ella pintó fue como un como un canto a la victoria femenina siempre ella pintó pintó ese tipo de cosas como como un canto de, de, de la victoria femenina sobre el hombre casi que pues ahí sí una guerra entre hombre y mujer en la que las mujeres salían victoriosas y tiene y tuvo toda la razón después de sucederle lo que le sucedió No, que, pues imagínate. aparte pues de aparte de que la violaron aparte de que en, en el juicio les, le tocó someterse a un, a un a un examen riguroso con con toda la porquería que eso conlleva la casaron con el tipo cómo así con el hijo de puta y claro, que la violó
0: claro Ay, hijo de puta, es que esa no era... Es que la historia la era descontada hasta el final. Ay, como... No, madre. Por ley, pues, esa la leyenda de la ley, época. Claro, usted la violó antes usted casa con ella. Ajá. Uy, como a mierda, tener que ir viendo con hijo de puta. ¿Y quién era el pintor? El, 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 el tipo el, se llamaba el, 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 Agostino Tassi. Agostino Tassi, el pelafustán
1: ese. Sí, señor. Chalacra. Entonces... Mm, ella sí reivindicó su, su martirio, pero reivindicó como era. Ahí puede ver esa, esa obra de Judith degollando a los vernes. Es. No, eso es una vaina voladísima. Y siempre pintó mujeres en, en actitudes victorias. Poderosas. Mujeres, en, utilizando los términos de hoy, <risa> empoderadas. empoderadas. Mujeres. Poderosas, de no, verdad. Pero ¿no? ¿sabe
0: qué es lo más chistoso de, de, de la confusión hoy en día? Que, que, que hay gente que, que se... Hay gente, no. Hay mujeres que están haciendo eso. están, Por ejemplo, eh, hay mujeres que hoy andan diciendo que eh, están en OnlyFans y son mujeres empoderadas. No, esto... Que eso las hace ser empoderadas que porque están vendiéndose eh, su físico por ahí. O que porque... Que andan con un y es por billetes son mujeres empoderadas porque están, están o sea no se están dejando sino que están sacando sí, sí. un lucro de, de su sexualidad y no sé qué el empoderamiento tan culo
1: es. No, el, el mundo está o sea, están jugándole a lo mismo que los hombres quieren que le jueguen el mundo está descuadernado el mundo va rumbo al desbarrancadero porque es que a las cosas no la llaman por su nombre
0: es que mueren empoderada. No, no, Es que ay, es que yo lo, al tipo le saco y él me tiene que, no, no sé es qué él me da, no sé es qué yo soy una mujer empoderada. No, usted está haciendo lo que el hombre quiere, claro, por plata. Claro. Así de sencillo, entonces usted está haciendo, no, pues, esta por lo menos, mire, ah, o sea, eso sí es una mujer empoderada, sí, wey, puta, sí, sí, que sí. sacó esa vaina de una encima. Poderosísima, ¿verdad? Poderosísima. Una Beatriz González.
1: No, ya sí es muy actual, ¿no? Beatriz González sí. está viva. Sí. Y es y es una.
0: ¿Es pues, de dónde?
1: Ella nació en... Ella es... Espéreme, aquí yo tengo el datico.
0: Los suicidas de Sisga.
1: ¿vale? Ella, ella nació del en Cisga. Bucaramanga. Ella nació en treinta y dos pero está viva. La obra, de ella es muy política. Ella sí ha hecho serigrafía, pintura, escultura.
0: Ese estilo es como qué... Esa, eh,
1: esa obra es una serigrafía, ah. pero es obra política. Ella pintó mucho... Ella pintó papeles de colgadura.
0: Esa no la conozco. A buscarla y ponerla ahí. Y
1: pintó mucho a, al presidente Turbay, al presidente López.
0: Ah, eh, entiendo.
1: Mucha, mucha...
0: Sí, muy muy eh, allegada la a la política. Sí, exacto, sí. Bueno, ya pasamos por Camille. Pero vea, ¿eh? si usted quiere Claudel. ver
1: una obra de una mujer bien interesante, una italiana que se llama se llamaba Sofonisba Anguisola. Ella era de la aristocracia italiana. Ella fue está considerada como la primera pintora exitosa del Renacimiento. Una eh. pintoraza, pero de lo mejor. Y vuelvo a lo mismo, ¿quién la conoce? No,
2: pues Apenas es que, estamos,
1: lo mejor a dicho, en este estamos momento conocido.
0: estamos... estamos redescubriendo. Imagínate en, esa... <risa> en 2022 con toda la tecnología, del todo el mundo y todavía es que viviendo mujeres echando de atrás para poder visualizar a estas mujeres. Claro, una claro. cosa loca. Que estoy pillando una... Charlotte Salomón. Mm. Brutal.
1: La historia de esa mujer, esa, esa es otra de las grandes historias tristes, hermano.
0: Trágicas, Sí.
1: Ella era judía, ella era alemana, ella era una judía alemana. Y ella murió en, en el campo de Auschwitz. ¿En Auschwitz? Sí. Sí. Ahí. Ella está considerada como la madre de la novela gráfica. No ella, más. Ella desarrolló una obra, una obra tan, tan compleja, tan interesante, que ella desarrolló pintura, mmm, ella hizo dibujo, pintura, escritura y música. Y todo lo, convenzo, lo, lo compendió en una sola obra que llamaba Vida sueño y trabajo y ella lo que hizo fue una autobiografía
2: pintó su vida
1: pintó su vida
0: ahí, se, ahí la, pues, la vamos a poner igual pero pues como eso también lo escuchan esa obra es bien bacana porque es como una mujer en una cama grandísima al lado y lado como el mismo sí. plano o sea en la parte baja del, del recuadro y como unas un, unas espectros subiendo así como como a una, pues eso uno podría visualizarlo como el cielo. Allá hay un cucho con una barba larga, como en, sentado en un trono y con un montón de, de gente al lado.
1: Pues yo creo que... Eh,
0: Será como ascensión, ¿no?
1: la eh, Pues eh, las personas que lo que escuchen, que no, que no lo vean, pues que no tienen la posibilidad de verlos. La
0: busquen, cierto, también.
1: Esto es una invitación, o sea, nosotros hablamos aquí de una persona y damos dos o tres datos y mostramos un, una obra. Ah, no, claro, la idea pero, es, esa, pero la invitación es que investiguen que... a estas mujeres, que son mujeres... Sí,
0: lo interesaba que, en el arte. Que la
1: obra es, mejor dicho, la obra se defiende en cualquier lado. Y sabes es que, una obra de la calidad que usted quiera. Que
0: es loco, pues eso es muy, muy loco. Cuando uno tiene nada, Pues como de pronto intereses creativos. Ver, ver obras eh, eso es enriquecedor para un proceso creativo en personal que uno tenga ¿no? claro. ah, que yo quiero diseñar algo, entonces uno se remite a estas cosas y no es que copie, sino que uno empieza a sacar de pronto esos colores con esos colores bacanos y, y eso empieza a ponerle uno a jugar la mente, entonces
2: es muy particular, yo sí creo no sé si estaré en lo cierto, Diego que será se me
0: salta esa, esa inquietud ahorita, será que de pronto las mujeres tendrán una sensibilidad diferente al hombre que pinta, la mujer que pinta será diferente, o que o pues cada uno con su, dentro de su particularidad, o okay. qué. Mm, Porque es que yo aquí veo unas vainas voladas que uno como que diría, no, eso no lo podría pintar, bueno, no sé, un
1: Yo Paso a creer, es decir, partamos, partamos de, de la base que para pintar o para hacer arte, pintura, escultura, música, bueno si sí se necesita una sensibilidad no especial, sino diferente.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pa me imagino que partimos de esa base que es pues como lo mínimo, yo ¿sí o no? Uh -huh. Y si hablamos de, de, sens de sensibilidad, un hombre jamás va a tener la sensibilidad que tiene una mujer. Uh -huh. Porque de acuerdo a lo que hablamos al principio, las diferencias que terminan haciéndonos tan especiales a cada género, dentro de, dentro de las diferencias está eso. Las mujeres, la naturaleza femenina, en su propia naturaleza, en su propia biología, es sensible. Uh -huh. La mujer es sensible por naturaleza. Esa es su forma de ser. Entonces yo sí creería,
0: puede que sí, cierto. No
1: tengo ninguna argumentación científica, mm,
0: pero sí creería
1: que, que las ser? mujeres son. tienen
0: más sensibilidad para el arte. Sí, yo creería que gusten del arte. O no del arte fuera más producido, porque puede que sí. Pero de pronto que tuviera la igualdad de oportunidades para ambos. Uy, yo creo que es que estas cosas son reboladas. Claro, Mirio es de, de
1: Remedios Varo, de Leonora Carrington.
0: Mm, hermano, es una cosa... Brutal. Aquí aquí estoy viendo a una señora que se llama Débora Arango y la obra se llama La salida de
1: Laurel. Laureano. Laureano. Esa es colombiana, ¿cierto? Sí, Débora Arango. Oh, de Medellín para Maceña. Ella es la que aparece hoy en los billetes de 2000. Sí. Ah. Ay, puta, no tengo un billete
0: ni de 2000 nada más. Esta, esta, esta economía está tan jodida. Ella es la De qué mañana vuelven el billete y una moneda.
1: Vea, Débora Arango nació en 1907 y murió en el 2005. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla en el Museo Rayo. ¿Verdad? Viejita, viejita, sí. Oh.
2: La obra de... Mire.
1: No para mí. Para muchas personas de ella es la artista colombiana, la artista plástica colombiana más importante.
0: ¿Verdad?
3: Y eso mm, es qué se debe?
1: no tanto por su calidad eh, que es muy alta. ¿por pero no tanto por su, no tanto por su capacidad calidad artística, sino por la capacidad que ella tuvo para pintar lo que era impensable.
0: Mm, ella ya. fue la
1: primera mujer colombiana La atrevimiento que tuvo. Imagínese, nació en 1907. Y ella fue capaz de pintar mujeres desnudas.
0: Y la salida de Laureano.
1: Mire lo que pintó ahí. Laureano, ¿quién es? Laureano Gómez. Era un, fue, un, ¿Fue un dictador? Fue presidente de Colombia. Pero un militar. Pero le no, no, no. Laureano, a Laureano fue que Rojas Pinilla le dio el golpe de estado.
0: Ah, sí, sí.
1: Lo llamaban el hombre tempestad. Uno de los, no voy a decir que el responsable, no. Porque eso fue muchísimo. Y eso da para, mejor dicho, llevamos mmm, 100 70, años, 70 años hablando de,
0: del de, la, de, la,
1: de la historia de la, de la violencia en Colombia.
0: Mm.
1: Él fue uno de los responsables de la violencia, de, de la época que en Colombia se conoce como la violencia. La época de la
0: violencia. Laureano Gómez, ¿cierto? Laureano Gómez.
1: Y mire cómo ella lo pinta,
0: como un sapo. Y sí, es brutal, es una vaina verde ahí. Ella,
1: ella, lo que hizo fue
0: con y, la lengua. Ella larga. lo que hizo
1: fue acuarela, pero una obra contundente.
0: No y en esa época sí. brutal.
1: Ella montó una, ella montó una exposición, no recuerdo bien si fue en Bogotá o en Medellín. Ella montó una exposición de sus obras y esa misma noche fue vetada y ordenaron la, eh, la Iglesia Católica ordenó que desmontaran esa obra.
0: Por ejemplo, esta en particular tiene el, el dato, de, por ejemplo, esa de la salida de Laureano. ¿Cómo? Un, el dato de la fecha de la obra, más o no, menos, no. un aproximado. No, eso
1: tuvo que así, pues, Laureano fue 1960 y algo.
0: O sea, esta señora de pronto podría ser más relevante para el arte colombiano que el de los gordos.
1: No, pues que... <risa> Porque ¿qué?
0: ese acta, por ahí pinta un pueblo que es que en la época de la violencia y él, pues...
1: <risa> Va, yo le voy a decir, la obra política de Fernando Botero es interesante.
0: Sí, yo no, yo he algunas veces la, la obra la política, la obra
1: política es interesante, pero es decir, en general, a mí, bueno, exacto. La obra de Botero es antes de los gordos y después de los gordos. La obra de antes de los gordos es interesante. De los gordos, yo no rescato nada, yo, yo. No, a mí la obra de Fernando Botero no, a mí, es decir, a mí no me dice nada nada él intenta meter discurso político y mm. hizo algo muy interesante que, que hay que reconocerlo eh, él pintó las torturas en, en, la, en esa cárcel de Abu Ghraib
0: ah, Ugra,
1: ah, Ugra. Que no, me, uh, ¿pero me, eso no fue en Guantánamo? No, ah, no, no. No. Abu Ghraib fue una cárcel de... ¿Por allá en Irak, fue, de, en, de Arabia, Irak? Sí. En, en Irak? Sí. Bueno, de Oriente no, no, oriente sí, sí, medio.
0: Sí. no recuerdo de qué país. Centro de tensión allá Exacto, en, en de los gringos. Un centro de
1: tensión ilegal que, eh, donde, no, donde no, torturaban allá. y donde asesinaban eh, disidentes políticos y toda esta cosa. La idea, el concepto de la
2: pintura, genial. Vaya mire la pintura.
1: Porque es que es que hay dos eso cosas. Es como
0: dice el cuento, es como cuando uno ve una película que uno dice, eh, esa película, la idea es buena, pero la ejecución mm, re mala. Exacto. Que tiene un buen concepto, un, un buen guión, como que hay una historia bacana, pero no la supieron como eso, ejecutar.
1: Eh, usted mira la obra de, 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 de Débora Arango y usted le ve la fuerza a eso.
0: Uy, sí, esta es
1: brutal. Una pincelada poderosa. Eh, la iconografía que ya utiliza. Sí. Usted ve la obra de Fernando Botero, usted ve una obra y ya vio toda la obra. ¿Por qué? Porque es que el mismo señor que estaba montado en un caballo es el mismo señor al que mataron en otro cuadro, es el mismo <risa> señor al que torturaron, es el mismo señor que está tocando una guitarra.
0: Entonces... Sí, es el mismo personaje. ¿Sí? Brutal eso.
1: En cambio, en cambio, Débora Arango sí tuvo muchísimos recursos plásticos. Muy buena. Aparte señora. pues de su discurso político, pero en, en lo plástico, uff
0: No, y eso, o sea, es atravesada, es una mujer brutal. Acá... No le digo,
1: no le digo que ella colgó una exposición al otro día, la iglesia ordenó que la desmontaran, uf. Betada totalmente.
0: Tori Salcedo, me imagino que por la obra. Tori Salcedo. Monumento es, por la desmovilización de las FARC. Ella es,
1: está, ella está viva, es una mujer muy interesante. Hay muchos, de la misma manera que hay muchos que abogan porque Débora Arango es la, 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 la artista plástica más importante de este país, hay muchos que dicen que no, que es Doris Salcedo. Dori ¿Y Salcedo. por qué la importancia de ella? Quizás más que que Botero, es la artista más internacional de Colombia.
0: Doris, sí, a mí el nombre me suena, claro. el nombre me suena. Dori Salcedo. Dori
1: Salcedo, vea, la galería más importante de Londres se llama la Tate Gallery. Y dentro de esa galería hay una sala que se llama la Sala de las Turbinas, que eso es, ahí sí, la crema de la crema.
0: La crema de la crema.
1: Y a ella le dieron esa, le dieron esa, esa sala para que expusiera. Verdad. Y en, pero entonces, esa eh, Doris Salcedo es una artista conceptual. Uh -huh, sí. Entonces a ella, lo que le, ella le dijeron, haga ahí lo que quiera, y ella lo que hizo fue, yo no, 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 no tengo claro la técnica, si fue con un martillo o con una... No sé con qué, en todo caso ella fracturó, hizo un hueco en la, en, en la sala, a lo largo y ancho de la sala, hizo una fractura. Dañó entonces el piso. Dañó el piso, le volvió a eso y lo, y lo rasgó de lado a lado y se llama así, fractura. Entonces,
3: sí, usted dale lo mejor de su
1: casa a alguien que, y, que le, 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 le volví el martillo. El... Y qué o sea, dice
0: pues, porque sí es muy transgresora esa vuelta. Totalmente que hay cierto que a usted. Uish. Ah, bueno, a eso cargue el discurso que usted La, quiere. no, es que se defiende sola esa obra sí.
1: Y, y ella en el en el en el mmm, Bund, Bundestag, creo que es. No estoy bien, en todo caso en un edificio. No sé si fue en el Bundestag en, en un edificio del creo que sí. Público en, alemán. En el Parlamento alemán mmm, colgó unas sillas algunas sillas patas arriba en, eh, en memoria de, de los muertos del Palacio de Justicia, algo así.
0: Sí, yo como que he escuchado el y
1: nombre,
0: ahora, es, me es familiar.
1: Y ahora con, con lo de la desmovilización de las FARC y con todo el armamento que con todo el armamento ah, que incautaron ah. que incautaron o no, que ellos entregaron todo eso lo fundieron y los artistas colombianos presentaron proyectos. Y el proyecto de ella fue, fue el que ganó. Entonces, ¿qué hicieron con eso? Todo ese, todo ese, todo ese material, todo el metal todo el lo metal, fundieron y, y construyeron unas placas. Uh -huh. Entonces, ella construyó una casa y el piso todo, el, una, una casa pues con, con vidrieras y todo, y el piso todo son láminas de metal. Uh -huh. Entonces, le, la, a la gente la invitan, a, o sea, el que entra allá... Preferiblemente que se quita los zapatos en la entrada. Entonces, al pisar, siente pues el contacto. Con... O sea, eso tiene su discurso, pues, que, que el que entra pues siente el contacto con el metal frío y que lo lleva a, a rememorar. Mmm, claro. El frío sí. de, lo, de...
0: de la violencia. De...
1: Bueno, sí. <risa> ya, ya, pero,
0: pero, pero es, sí, es su es, vaina. Sí, sí. Y, y hay de concepto a concepto. Hay concepto que, como dice el cuento, se defiende. Hay que a uno le guste
1: que... o no le A mí, el arte contemporáneo, lo que le decía al principio no es pues así que, pero, eso pero hay unos, tiene su, sí,
0: hay unos que tiene su, su cuento lo
1: último que hizo fue en la plaza de Bolívar escribió el nombre de los líderes de algunos ah, líderes sociales sí, asesinados con ceniza uh -huh. pues lógicamente una obra del tamaño de la plaza de Bolívar en unas telas y tenía ayudantes y la gente pero pues escribir eh, con ceniza el, el, el viento se lleva se a eso lleva. Y, tiene. Sí, el concepto está ahí. Sí, o sea, es conceptual.
0: Sí, y se defiende, se defiende. Pero o sea, no, sí, no sí, es sí, tan. Es... tan Ya pasamos. ¿Ella es de qué año? Doris Salcedo.
1: Doris Salcedo nació en 1958. Ah, sí, es más contemporáneo. Sí, claro, no, pero, no ya está viva. Pero bien.
0: Ya pasamos por Dorotea Tanning, brutal esa obra. Ah,
1: brutal. claro, pero lo que le decía, ella era. Hasta hace muy poco fue reconocida y muy famosa y todo, porque era la esposa de. Max Ernest, uh -huh. no porque fuera Dorotea Tanning.
0: No, pero es brutal. Aquí oh, es que claro. es que Unice, unice Golden, ella, serie de los nadadores, por el apellido eh, de ser judía.
1: No, ella es norteamericana.
0: Pero de ascendencia judía yo creo por el apellido, Golden.
1: Mm, pues no tengo en mis datos que sea judía. Ahí
0: averiguamos después.
1: Ella es psicóloga. Uh -huh. Y ella está, ella sí es una pintora feminista. Feminista. Pero mire, Siendo feminista ella muy bacana, durante muchos era
0: diluyendo a la mujer ahí en el agua
1: durante muchos años ella pintó el cuerpo del hombre desnudo verdad y tiene sus reivindicaciones o sea ella tiene el por qué pintó hombres desnudos siendo feminista no imagínate era como una reivindicación del sexo verdad desde el punto de vista feminista entonces después hizo el, eh, una serie de los nadadores y después hizo otra serie de es decir, lo, lo más famoso de ella es eso, y después trabajó alguna, eh, eh, tuvo un acercamiento bastante bueno al arte abstracto. Ajá. Pero como le digo, ella, ella es psicóloga y tiene. Es buena. Sí, sí, muy buena. Aquí es
0: otra que es que Felisa Burstyn. Esa es colombiana. Sí. Ella es.
1: Era, porque ella ya murió. Esa es otra de las que le tocó feo. Ella es. Colombiana, pero es hija de inmigrantes polacos. Ya.
0: Ah, le tocó todo ese berenjena. No, 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 no. no, Ella, no ella eso, nació oye. en
1: Bogotá. Ella nació en 1938. Ah, ya. Pero de
0: pronto los papás sí les tocó esa vuelta.
1: Sí, claro. Ella. ¿Por qué digo que le tocó feo? Porque ella fue una de las víctimas de eso que hoy en día estamos recordando, como con tantas ganas en Colombia, que fue el famoso Estatuto de Seguridad de Turbay. Sí. sí, claro. ¿cómo fue ese? Yo no el Estatuto eso. de Seguridad de Turbay fue algo así como, como lo que quieren implementar, o que ya implementaron, la, eh, la Ley de Seguridad Ciudadana para la Policía. El Estatuto de Seguridad de Turbay se dio durante la Guerra Fría. Ajá. Entonces aquí lo que hicieron fue macartizar a la, a la, a la oposición. Entonces aquí todo...
0: Todo el que hablaba en contra del Estado olía era... A comunista. A comunista.
1: Olía a comunista. Sí, Entonces joder. les tocó empezar a a sacar gente. Entonces a García Márquez lo sacaron los amigos porque a García Márquez lo iban Me a matar. Lo a matar, así.
0: claro. de esa manera no, muy...
1: No, 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 no...
0: No que a No, preso no disfracemos
1: nada. la vaina. A García Márquez lo iban a matar. Entonces los amigos lo sacaron, sacado, y lo mandaron para México. Felisa Burstyn, ella tuvo... Eh, ella tenía sus posturas. La obra es genial. Ella fue capaz de... Esa
0: escultura es buena.
1: Toda la obra de ella fue en chatarra. Ella fue... Cre, no, no puedo decir que la primera, pero sí fue, tuvo un trabajo muy interesante en chatarra. Entonces, ¿qué pasa? Ella era pues de todo ese círculo. Ella era García Márquez, León de Grey, uh -huh. bueno. Algo, alguna cosita tenían. Uh -huh. Entonces, así sin más ni más, le allanaron el estudio. Entonces hubo alguien que dijo: No, esa es guerrillera, y la allanaron el estudio.
3: Uy.
1: Y un amigo le había regalado un arma a ella, pero esa arma no funcionaba. Se la habían regalado con fines estéticos. Entonces la Sí, encontrar... era para hacer de pronto algo. La encontraron y dijeron: una... Vea lo que usted tiene aquí, va para la cárcel. Ay, qué. Uf. Entonces ella declaró que esa arma no funcionaba, demostraba que efectivamente no funcionaba. Entonces dijeron: Listo, entonces en tres días eh, vuelve para que solucionemos eso. Entonces los amigos dijeron: Vuelve. Las pelotas. Y la mandaron para México. Ella estuvo en México y vivió en México. Y de México se fue para París y ya en París murió.
0: Y ya tuvo una, pues digamos un desenlace en ese sentido, pues un
1: poco, pues como, sí, bueno. Afortunadamente. O sea, sí, afortunadamente. Un... Pero pues le tocó irse de su, de su propio país. ¿Por qué? Por el Estatuto de Seguridad de, de don Julio César Turbay.
0: Uy, no, eso es una laca. Ya pasamos por fría, que es como un autorretrato, o eso es una pintura. ¿Quién hizo ese retrato? Ese. Está como en una el que esquina. hay ahí
1: es una fotografía.
0: ¿Ah, es una foto? Sí. Y, Ve. Y
1: el de las dos Fridas, que esa ha sí es una pintura.
0: Y está Georgia O'Keeffe. Uf, muy bonito, es como una orquídea, o eso también. Georgia
1: O'Keeffe es muy interesante porque ella pintaba flores. Mm. Ella pintaba flores, pero desde una concepción muy muy de ella. Incluso, hubo mucha gente que, pues que como el, quieren ver, o sea, gente con ideas, dijera Julito, <risa> eh, quisieron ver lo que no había, y entonces ya empezaron a decir que lo que pintaba George Joaquín era eran los genitales femeninos, y se fueron por ahí, y armaron el bochinche y todo, y ella al final, no, yo pinto flores.
0: Y si usted ve eso, pues eso es un problema sí, claro. suyo. Yo, por ejemplo, para ser sí, esto claro, y eso sí, sí, claro. pero o sea, en parte pero pues sin, sin aludir para pues, que ella, es mujer y eso es, pero es, sí tiene una sim, una semblanza un... pero igual es eso también sí pero eso
1: pero entonces la es decir, es la de una vez la, 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 la encasillaron sí claro dijo, no yo lo que pinto son flores y entre otras cosas eh, la obra de ella fue una obra que se llama lirios Blanc lirio blanco creo que es fue pues la primera obra de una mujer que se vendió muy bien vendida vendió como por como por ocho millones de dólares en Christies o sea se vendió bien no pues imagínese. ocho millones de dólares algo así no estoy o sea el dato no es sí de exacto pero pues pero sí se vendió una obra, una obra bien y ahora que hablamos de gente bien bien vendida hay una gringa ella ella no gringa no ella es de Cambridge de de Inglaterra sí que está joven, pues joven no, pero pues está viva. Eh, es de 1970, tiene 52 añitos. Eh, Jenny Saville. Ella es la artista, la mujer, la pintora viva más cara.
0: ¿Qué pinta más o menos?
1: Eh, Jenny Saville, ahí está. Ella pinta, ella pinta... Voy por Grandma Moses. Ah, no. Ahorita le cuento lo de Grandma Moses, que es una historia de esas que, que vale la pena. Jenny Saville pinta unas telas inmensas y ella pinta mujeres y niños, pero ella pinta mujeres y niños desde una óptica muy especial. A ella no le interesa la belleza, a ella le interesa la carne. Ella pinta gordas, Ajá. pero pinta gordas como es la gente. Ella bueno, pinta gente sí. monumental, gordas inmensísimas y carne con estrías y carne con... Es decir, ella pinta gente. Sí. Pero una cosa Brutal. impresionante. Y este dato sí es... Mm, Sacado de internet. Más o menos serio, sí. Más no, o menos serio. Más o menos... Ella vendió en, en Christie's o en Sotheby's no sé en cuál de las dos. Vendió una obra por 10.8 millones de euros. Uy, es El la, plata, la mujer madre. viva, la artista viva más cara. Brutal. Jenny Saville, muy interesante. Y la de Grandma Moses, Grandma Moses, que se llamaba Anna Mary Robinson Moses. Ella fue una señora que vivió en Estados Unidos. Ella era una granjera, una campesina. Ella nació en 1860 y murió en 1961, murió de 101 años. Ella era una granjera, una señora de campo. Ajá. Toda su vida trabajó, normal, toda su vida trabajó. Y a los 70 años le dio por empezar a pintar. Pero como le digo, ya era una señora granjera, una señora sin ninguna formación académica. Una señora sí. a los 70 años empezó a pintar y ella sí empezó a pintar en, en un estilito naif y todo. Una cosita bonita. Bueno, ya pintaba un, Una vez un, un tipo fue a la, a la casa donde ella vivía, a la, a la granja donde ella vivía y dijo, vea esto tan bonito, déjeme llevar un cuadrito de estos y yo lo cuelgo en el supermercado del pueblo. ¿Cómo así? Y llevaron unos cuadros y colgaron en el supermercado del pueblo y llegó un curador y dijo, vea. Esto okay, y la contactaron. Y de, empezando a pintar en de 70 años, hoy la tenemos en la historia. La es muy especial.
0: La parte más prolija de ella fue ya pues en lo que el, mucha gente ya estima que es lo último ya.
1: Es decir, el ejemplo de ella es un. Eh, no, es muy es, particular. Es un ejemplo muy bello. Muy particular. Es una también. cosa. Una persona después de toda su vida productiva empezó una nueva productividad, pero. Es decir, trabajó toda su vida para comer. Y después de los 70 años, trabajó toda su vida para la posteridad.
0: Uf, qué locura. Mm, brutal. La obra historia. de ella
1: sí es muy interesante. Es, yo no sé si única, pero sí es de las muy pocas.
0: Aquí estoy viendo a Jenny Seville. Ella es. Tres, tres gorditas ahí. Ajá. como,
1: Uf, sí. pero es gigante ese lienzo. Sí, las telas de ella son...
0: Es inmenso. Es inmenso.
2: Marta Traba.
1: Marta Traba. Ella no fue pintora. Ella fue. Ella. A ver, ¿cómo le. Ella fue. Pues básicamente fue crítica de arte y profesora uh -huh. de arte. Pero la, el gran mérito de Marta Traba es que ella fue la que trajo la modernidad en las artes plásticas a Colombia. Sí. Claro, ella, ella nació en 1930. Venga, yo miro bien. Sí, ella nació en 1930. Y se mató en un accidente aéreo llegando a Madrid en 1983. Ah, qué vaina. Ella fue la que llegó a Colombia y escribió bueno, ella nació en Argentina, pero pues se nacionalizó en Colombia. Uh -huh. Ella fue la que escribió los nuevos postulados para el arte en Colombia. Y ella fue la que la que, la que habló la que habló de Fernando Botero, de Alejandro Obregón, de, es decir, ella así sin 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 ninguna duda, ella fue la que trajo la modernidad a Colombia. La modernidad en las artes plásticas de Colombia.
0: Marta Traba no la la mujer, Una mujer
1: muy... No, pues de peso. prácticamente podríamos decir que es la, la crítica de arte más importante que ha habido en Colombia.
0: Y ahí sí, güey, está Remedios Varo. Pues, ¿De dónde es, era ella?
1: Ella era española, pero también nacionalizada en México.
0: Uy, ahí se ve también, ese... También, también. Es, en esa obra se ve ese, se ve ese franco, pero... Uy intacto ahí como, uy, pero es muy loca esa hora, esa Pero
1: ta eh, también hizo parte del gran movimiento surrealista.
0: Venga, ¿y desde qué año?
1: Remedios Varo nació en 1908 y murió en 1963.
0: Uy, pero eso es una vaina loquísima.
1: Sí, claro. Uy. Y vivió en pleno el movimiento surrealista.
0: Uy, no, pero voladísimo. Y a la
1: altura de los surrealistas. Y... y y ahí puede ver la calidad técnica uy, no. y los
0: conceptos. La cosa loca, mm. loca, loca, loca.
1: La obra de Remedios Varo es muy bella, muy es que, bella.
0: Es que uno, yo no sé, pues es como que me trae remembranzas a cosas que se hacen hoy en día en animación, bichos como con esa estética, que no tiene ni hombros, son los sí. grandotes. Y o sea, los paisajes como, no sé, uy es que es muy... Uy, mucho, mucho cineasta y <risa> fusila cositas de esas obras de, de, de esta y de la otra. ¿Cómo de es Leonora. De
1: Leonora Carrington.
0: Uy, sí. sí. O sea, usted ve el cine, mucha cosita así animada. Tiene, tiene fusiladas de acá, pero esto es mucho más volado. Brutal, Remedios Varo. Y la última, Sofonisba.
1: No, de eso ya Sofo. hablamos. Ella fue, la, ella fue la que yo le decía que fue la primera pintora exitosa del Renacimiento.
0: No, esa no hablamos. Tío. Ah, no? no. Esa es la
1: última. Ella es, ella es del Renacimiento. Sofonisba, ella es. Típicamente. Anguisola.
0: Anguisola.
1: Típicamente renacentista. Ella es de 1535.
0: Porque hablamos, fue de, de Artemisia.
1: Gentileschi, sí, la que fue violada y todo.
0: Anguciola. So, uy, pero. Eso es más eso es
1: antes? Sí, claro.
0: Porque la otra es el barroco. Es barroco
1: mm, y esta es
0: del renacimiento.
1: Pues van por ahí porque, es decir, sí, como 50 no, años antes. No, el renacimiento es, eso es mil
0: cuatro, y el barroco 500, es como el mil sí. setecientos. Siempre hay una diferencia. Lo que me deja loco, eso es un autorretrato. Ella está como sí, pintando. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabe qué? Cabrón ahí, Diego. Usted ve el Renacimiento, la Yoconde, mucha hora el Renacimiento, y todas tenían la misma estética, digamos, facial. Claro. O sea, la... Pero ella... en este caso no. Esto ella... es como avanzado. O sea, usted ella ve es... esto y por eso puede confundirlo con sí. el
1: barroco. Ella es muy interesante. Como, bueno, primero la vida de ella. Ella. Hay claroscuro y Ella todo. era, ella fue, ella era hija de un. ella era de la aristocracia local. Y tuvo mm, dos hermanas y un hermano. Y las tres hermanas pintaban. Y la que mejor pintaba, Elena murió joven. No alcanzó a dejar obra, pero dicen que era, brutal. que era la mejor. Y esta, pues imagínense, ahí puede ver. No, es que... Y el hermano, pues era el hermano, era filólogo.
0: Es que es más, uno, uno por ejemplo, en el Renacimiento puede distinguir el, la, la, la parte del retrato en el Renacimiento por la composición facial, porque... Era no muy, era, no muy era tan al realista. Cano,
1: al canon griego, al, al... Uh -huh.
0: sí, usted ve que la nariz así el tabique Ajá. como recto. Entonces usted ve el renacimiento y es hasta este retrato, es de esa época. Mientras que en el barroco hay más humanidad, pues en el sentido de que hay como una forma más natural, entonces el rostro es como más semblante a lo que es la persona, creo yo, ¿cierto? Era más, más fiel. Pero esta, uy, es brutal. Sofonisba anguisiola, anguisola.
1: Ella muy es. Chévere. Y como le digo, eh, ella sí fue reconocida como, como la gran pintora del Renacimiento. Y sin embargo, la historia lo olvidó. No, no,
0: es que uno, esta es primera vez que uno la escucha hablar. Bueno, digamos, pues yo no tengo vela en el entierro porque yo la verdad, para el arte sí, pues lo que uno le dan en la universidad como cuestiones, eran puros manes, 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 manes. ¿Son mujeres. No, si uno vino a ver una mujer en la arquitectura por Zajajadí, pero ya resto, uh -uh. No, para nada. Pero vaya,
1: mire, usted. Pues yo no conozco el tema. Pero en la arquitectura, los grandes genios de la arquitectura, y me imagino que detrás de eso tienen que haber mujeres geniales. Mm. De la misma dimensión y quizás más. Yo creo no, que, no, no, no que se puede ser la investigación.
0: No para pa eso, sí, porque es que es una cosa loca. Hay que mirar esa parte, ¿verdad? Es muy buena ese, esa tarea para <risa> investigar a ver qué, qué arquitectura hecha por mujeres así. De pronto, de pronto. Lo que pasa es que de pronto, yo no sé, de pronto diría yo que ahorita hay como... Pues habría una talanquera que es que la parte de la construcción sí es como un poquito más como en ese sentido. Aunque yo, por ejemplo, tuve una profesora que ya fue la, la arquitecta residente de Expo Futuro, ahí en Pereira. Y esa señora no tenía más pelotas que un man para ir una hora. Uy, esa señora para tratar a los trabajadores. No... no. Los manes le corrían a la señora, una mujer.
1: No, es que las mujeres son... Uy, templada, son templada, templada,
0: templada, mujer para, para la construcción, norma. Y pues no sé, pero sí muy bueno, interesante, de verdad, hacer esa investigación. Así como salieron estas dos ah, mil en cuestión de 70, ¿del 30 al qué?
1: Del 30 a hoy, a hoy tienen, cuatro, tienen... Más de cuatro, cuatro mil, mil. Cuatro algo más de Las mil. que han podido registrar. Ah, claro.
0: ¿Por qué? Sí, claro. Porque también es, y eso que nos faltó hablar de la fotografía, ah. Vivian
1: Meyer, bueno, tanta mujer que estaba en ese, en ese punto. En el cine, ahora han venido apareciendo muchas mujeres excelentes. Mm. Y siempre decíamos Sofía Coppola. Mm -hmm. Y resulta que no hay. Mm. Sí, hay muchas más. Hay
0: muchas más. Oigan, ¿no? muy bacán el tema, Diego. Es interesantísimo. Ahí le dejamos pues a los, a los radioescuchas, a los escuchas del caseto y los que lo vean por el por YouTube que igual no se queden con lo que les mostramos y no que salgan y investiguen y vean ahora para los que les guste el arte ¿no? y también recrear la vista porque es que eso es sí, un es refresquito ver muy ver. lindos
1: hay, hay trabajos muy interesantes uy sí y pues ver el arte es muy agradable y el que tenga la posibilidad pues que viaje a ver los originales eh, es <ríe>
0: sí el que pueda eso es otra cosa sin, sin embargo refresca. pues uy sí es pues otro paseo muchas gracias Diego por habernos traído este tema
1: no Carlos Pero gente, no, pues que no sea. hermano
0: la primera y última que venga acá con los datos, vea, muy juicioso con la fecha y todo para <risa> sí, que después no digan que aquí entregamos la mitad de las cosas ahí hechas, ¿no?
1: Hice la tarita, vea, como el buen niño de escuela.
0: <risa> bueno, muchas Pero gracias. A ver,
1: muchas gracias, hermano.
0: Si llegaron
2: hasta esta parte del episodio, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado El Caseto. Hasta el próximo capítulo.